1: Hörru du Ska vi se om mitt te har svalat Lite här så får jag en liten AIK-are
0: också Åh, oh, jag är dålig på varma Drycker ja, En AIK-are ja. från Kiruna alltså Mm,
1: mm. Du är uppmärksam
0: Ja. <laughs> Men är du också gångare? Nej, jag är. Hambyare. Se. Så ser man den här. Och du har okej. Okay. Sä mm. där. Du och Max Bisano. Mm. Ja, precis. Och några, till. <laughs> och några till.
1: Så som jag känner i alla fall.
0: Mm -mm. Mm. Min son, han är här på besök. Han är, ska åka ner till Holland här nu imorgon för Bayern spelar emot Tvente. I, ja, precis, i så att, uh, han, är, han är taggad. Jag förstår det. Mm.
1: Just den här fotbollskulturen i Stockholm, det är någonting som... Du vet Vad har vi i Vad hade vi som bäst? Kanske Division 2-lag. Mm. Uh, och Jag har ju själv spelat fotboll men inte varit direkt intresserad på... På det sätt man har kollat på tv, du vet man hejar lite på Chelsea, man hejar lite på Real Madrid. Mm. Uh, och sen när jag bodde i Örebro så hade jag en... Det var så jag blev gnagare. En, en vän som uh, också bodde där under den tiden och var gnagare. Och då sa han det att... Uh, Hör du, jag ska ta med dig på ett derby, så får vi se vad du säger. Mm. sen. Och du vet, jag var ju neutral. Typ. Mm. Mm. Jag höll typ på Malmö. Eller, jag, ja, man tyckte att Malmö var bra. Mm. Men så var vi på sista sista hemma på Råsunda innan den rivdes och, och då mot Gugorden och sen dess ja resten av historien
0: ja men jag tror det är lite grann på det sättet att liksom har man inte växt upp med kanske en förälder eller något liknande som, som håller på ett visst lag som man har fått med sig lite grann i modersmjölken och om man får det som du liksom lite tillbjuds av en kompis då beror det nog lite grann på vilket, vilket lag man bjuds med till för att jag kan tänka mig att både, både AIK och Djurgården eh, är ganska häftiga att titta på precis som Bajen. Eh, sen är ju Bayern alltid bäst att kolla på
1: såklart. Jag var faktiskt på ett borta derby på Tele 2 också. Mot just mm. Bayern. Och det är... Man får säga vad man vill, vilket lag man än hejer på. Men Stockholmsklubbarna vet läktarkultur. På, på gott mm. och ont. Vissa är ju mm. mot liksom, bengaler och bangers och allt vad, vad som händer. Men det är häftigt i sig tycker jag. Mm.
0: Mm. Ja, men det är en häftig kultur. Men du är lite mer av en hockeykilla har jag förstått. Det stämmer.
1: Mm. Ja, så, men med fotbolls- och läktarkulturen där, den är, nu går jag hellre på ett fotbollsderby, derby än att gå och titta Luleå Hockey här. Mm. Men that's life, I guess. Mm. Mm. <laughs> Hörru, du, för dem som inte vet vem Thomas är, Thomas Gottlind, säger det
0: rätt? Mm. Thomas Gottlind. Vem är Thomas Gottlin? för de som inte vet vem du är? Mm, jag visste ju att den frågan skulle komma eftersom jag har lyssnat på din podcast. Eh, ja, jag, jag, jag tänkte att jag skulle vara förberedd. Men det är ju en, det är en knepig fråga när man ska förklara för någon den är stor. Vem, vem man är. Nej, eh, äh, men i grunden. Jag brukar väl säga att jag är en ganska grå och eh, tråkig... Eh, Medelålders man som jobbar på kontor sitter framför en dator hela dagarna. Men sen på nätterna så är jag ju en maskerad hjälte som eh, löser världsproblem.
1: Utveckla det är du
0: snäll. Ja, Nej, men som sagt. Jag, jag, är ju, jag är ju en helt vanlig, vanlig kille som jobbar eh, med personalfrågor på eh, ett företag här, ett lite större företag i Stockholm. Eh, men det som är min eh, egentliga passion det är ju... Eh, idrotten Och då är det väldigt mycket uthållighetsidrott. Eh, och där tycker jag väl, emellan varven, att jag lyckas få till något litet hjälte då. Inte förändrar det världen, men eh, för mig så känns det ganska häftigt i alla fall.
1: Och du kommer ju... Du sprang ju ett lopp här ganska nyligen. Var det i helgen? Ett litet, en liten kortare ja. variant. Ja, precis. Och men, men det du gjorde innan det, ja. 511
0: Ja, precis. precis.
1: Och, och du, får, du får berätta, för jag är jättenyfiken
0: på just det loppet.
1: 51 mil.
0: Mm, precis. Nej men Det är en ganska häftig grej faktiskt. Jag har en kompis eh, som heter Peter. Han är en väldigt duktig löpare själv och han har varit runt och sprungit massa häftiga lopp runt om i världen och i USA så finns det ju en himla massa häftiga ultradistanslopp och då finns det ett lopp som är just runt 50 mil och går enbart på asfalt och han var och sprang den och kom hem liksom i en liten bubbla av, liksom man hamnar lite grann i en bubbla när man har varit iväg och gjort ett sånt där stort äventyr och så hade han sommarställe på Gottland. han åkte direkt dit efter att han hade varit på, på det här loppet då och så satt han där och funderade liksom, så här skulle det inte gå att överföra det här, den här typen av lopp i, till Sverige liksom? eh, Och så satt han ju där på Gotland och tänkte ja men Gotland vore ju perfekt och så började han ta fram Google Maps där och liksom, eh, mäta liksom, distanser och så vidare och så fick han fram att ja men det är ungefär samma distans också om man tar sig hela varvet runt Gotland längs kusten och även tar en liten snurr ute på Fårö eh, och där någonstans landade han väl idén att han ville testa och, och göra ett sånt här lopp så att han kastade ut det där ganska på vinst och förlust om det var någon som var intresserad av att springa det där och eh, det lät ju helt magiskt så att eh, man nappade ju på en gång såklart. Vem <laughs> vill inte springa 50 mil asfalt på Gotland liksom? Det, hur, det, det... Hur,
1: hur mår du nu efteråt?
0: Ja, men jag mår bra. Jag mår bra. Kroppen brukar alltid funka ganska bra. Jag brukar klara av de, de, de flesta utmaningarna som jag tar mig för men däremot så är det ju rent mentalt. Jag brukar säga att ultralöpning handlar väldigt mycket om det mentala. Du ska självklart ha en god fysik så att du orkar med de här stora äventyren och att kroppen håller men i slutändan så är det liksom det mentala som tar dig fram när det är som allra jobbigast och just den mentala biten när man har gjort en sån här jättestor grej, eh, det kan säkert du känna igen från andra stora grejer som man har gjort det, det kan ju vara något stort projekt på jobbet eller ditt deltagande i elitstyrkan eller något att eh, det är svårt att tagga till lite grann efteråt det blir som en liten här tomhet eh, lite sån mini-depression efteråt och jag känner eh, det, det.
1: Ja. det efter min tio milare faktiskt Ja. Men, ja.
0: Du har sprungit 10 mil alltså?
1: Ja, jag har 10 jag har mil ja. på kontot. Och ja. eh, sen har jag 17 timmar i en slalombacke.
0: 17 timmar i en slalombacke upp och ner, upp och ner. Upp och ner. Ja. ja, precis. Men fortsätt. Det är väl spännande. Vad, är det, vad, är det för, vad, är, vad var det för häftigt som du gjorde det, då? då?
1: Eh, slalombacken just är... Eh, slalombacken i Kiruna. Ja. Hem, hemstaden. Och den är... 150 i höjdmeter. Ja. Och bestiger du den 60 gånger som motsvarar Mount Everest. Mm. Det var en polis. Inom polisen i Kiruna så hade de att under sommaren bestig den här slalombacken 60 gånger. Under hela ja. sommaren. Jag tror att han också var ultralöpare faktiskt. Och mm. han hade inte gjort någon vända fram till typ det var bara en eller en vecka kvar mm. eller en dag kvar. Så han bara, ammade ju alla i ett svep. Och det var på den tiden jag just hade um, åkt fast för drogerna, mitt, mitt drogmissbruk är ju öppen med. Och ja. då var det som att jag höll lite grudge till polisen. Det mm. vet så här, att man hade lite, uh, lite hat eller vad man ska kalla det efter att man hade åkt fast och allting var nu det innebar. Det har jag absolut inte idag. Men där och då så kände jag bara att jag ska fan visa den här sluten <laughs> som inte är ultralöpare kan slå mm. hans tid. Jag tror han gjorde det 60 vände på 18,5. Så jag hade ju ändå lite försprång därför jag hade ju en tid att kunna mäta mig med hela tiden. Så, så, så jag gjorde det på 17 timmar och 9 minuter någonting. Fan, och, 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 det är ordentligt bra alltså. Ja, men just det här med backen. Den var 10 milen går som inte att jämföra med påfrestningen på, på volymen när man upp och ner, Nej. upp och ner. Så Nej. Att, eh, det är, väl, det är väl det tokigaste jag gjort. Och sen då i elitstyrkan, den korta tiden jag var där inne. Hur
0: känner du igen den känslan då? Eh, just den där lilla tomheten som blir efter att man har gjort en sån stor grej. Den, eh, den slog
1: mig hårdast senast på mitt timilslopp. Där lite ego död av något sätt. Eh, man ifrågasätter lite sin existens, varför gör jag det här, för vem gör jag det här vad är det mm. jag vill bevisa och varför vill jag bevisa det här är det någonting från gamla hockeypontus att man tränade hårt och var disciplinerad varför mm. gör jag det här och de tankarna gick runt runt, runt och till slut så var det bara en tomhet Att jag orkade inte tänka längre på de frågorna utan jag försökte bara infinna mig i den här tomheten lite så mm hur känner du där? Vad, vad kan du hämta ur den här tomheten?
0: Ja, Men jag tycker att den är skön samtidigt. Det är ju faktiskt det är som att bruset eh, slutar och surra i huvudet lite grann eh, när man är färdig med en sån där sak. Men det är just det där. Eh, någonstans så vill både kroppen och hjärnan Fortsätta och göra nya grejer för att jag tycker så väldigt mycket om att göra de här typen av äventyr. Och då är det ju motivationen oftast som brister lite grann. Lite grann som det där som du är inne på. Så här, men Varför ska jag hålla på på det här viset? Vad är, vad är, vad är syftet med det här? som du också säger, vad vill jag bevisa? Är det, är det för, mig, för mig själv jag vill bevisa eller för någon annan jag vill bevisa? Det är ju sådana frågor som kommer. Fast de frågorna kommer väldigt mycket till mig under loppen faktiskt när man håller på så här länge. Och det här loppet som jag sprang då på Gotland det tog ju mig fem och en halv dag Helt att makalös. genomföra. Ja. Helt makalös. Så att fem och en halv dag, det är ju ganska lång tid att hålla på ändå eh, och bara eh, traska på den här asfalten dag ut och dag in. Eh, så att då, då hinner man fundera mycket kring vad, 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 varför man håller på på det här viset. Men i slutändan så vet jag ju det ändå. Jag tycker ju om att vara med mig själv. Det är ju framförallt därför jag sysslar med de här sakerna jag gör ju oftast saker på egen hand. Eh, många Tycker om att göra saker tillsammans med andra och att man får liksom den här gemensamhetskänslan i det hela. Medan jag tycker om att vara väldigt mycket för mig själv. Speciellt när jag ska göra de här stora sakerna. Jag kan jättegärna träna tillsammans med kompisar eller göra lite mindre äventyr. Och då behöver ju inte de äventyren vara mindre i form av att det är kortare distans eller något liknande. Utan det kan ju vara att jag känner att jag kanske är... På en nivå där det inte är jätteansträngande för mig att göra det här eh, loppet eller vad det nu kan vara. Då kan jag göra det tillsammans med andra. Men vet jag att det är något rejält jag ska ta mig an, då är jag nog gärna själv. Och det är ju min motivation att få vara med mig själv. Jag tycker ju om det och jag avskyr det på samma, samma <går> gång. För att man är ju inte alltid sitt mest smickrande jag när man är som mest utmattad. <går>
1: Men den här 511 på Gotland, är det det längsta du har tagit dig an hittills?
0: Ja, det är det längsta jag har sprungit. Både distansmässigt och tidsmässigt så är det, det längsta jag gjort tidigare. Eh, någonsin. Vad
1: är det längsta i, i sträcka och i tid som du har gjort innan den?
0: Ja, jag arrangerar ju lite olika sådana här lopp på egen hand och då har jag lite devisen att jag alltid ska ha utfört de här loppen på egen hand själv innan jag utsätter någon annan för det. För att jag tänker att det är superenkelt att titta på en massa svåra utmaningar för andra och så, så står man där bredvid och liksom eh, hånler åt hur, hur jobbigt det är att ta sig igenom. Eh, och det känns lite sympatiskt att man själv faktiskt har gjort det innan så att man vet eh, vad deltagarna går igenom och så vidare. Och det var då jag gjorde min längsta sträcka. Det var ett lopp som skulle pågå i 50 timmar. Det var själva grundidén med, den, med det loppet. Och så hade jag lite olika loopar som man kunde springa på. Och så fick man göra så lång distans man klarade av på de här 50 timmarna då helt enkelt. Och när jag testade det, då gjorde jag 26 mil men jag fick inte riktigt ihop 50 timmar för jag hade också någon idé om att jag inte skulle sova under hela de här 50 timmarna och det lyckades jag inte riktigt med så att eh, någonstans där eh, söndag eftermiddag då fann jag mig själv sovande sitt dike och när jag vaknade upp där så, och inte förstod <laughs> vad som hade hänt riktigt då, då tänkte jag så okej okay, men nu är det nog över även fast det inte har gått 50 timmar för jag lyckades inte hålla mig vaken. <laughs>
1: Det är en helt annan nivå det där Thomas Och det gör mig så förbannat nyfiken För jag, kollar ju, jag ser väl upp till att kolla mycket på David Goggins Och nu har jag just hittat en kille som heter Chad Bright för detta Navy SEAL som också kör eh, ultramaratons Och det, du, får, du får rätta mig om jag har fel Men om det är en skröna eller inte Men vi som tar oss an såna här utmaningar Du är en nivå, flera nivåer högre än vad jag är. Men det sägs ju att vi brottas med demoner. Varför mm. gör vi det här? Det här är ju kanske en skräna. Att vi, vi som utsätter oss för den här smärtan. För den här ibland olidliga tortyren. Då har vi demoner. Och det som jag var nyfiken på just inför det här samtalet med dig. Det är det att om du har demoner. Var kommer det ifrån? Hur har ditt liv sett ut? Har du ens mm. demoner? Eller gör du det bara för skull?
0: Mm, precis. Ja, nej, men det är ju intressant det där. Det där hör man ju ganska ofta. Det får säkert du också höra av människor som inte sysslar med extrema saker. Då är det verkligen så här, liksom, vad, vad försöker du fly ifrån? Vad springer du ifrån egentligen? Och eh, jag tror att det är både och. Självklart finns det människor som har liksom, Tankar och känslor som behöver dämpas med att faktiskt utföra någonting fysiskt. Sen finns det ju de som inte har det. Och jag tänker att det spelar ingen roll hur extrema de här loppen är egentligen. Utan det handlar ju om liksom, ta en elitidrottare exempelvis. Just nu så har ju liksom Tour de France precis slutat. Om man tittar på de cyklisterna, den otroliga liksom prestation som de gör över en väldigt lång Period. Och den här träningen som krävs för att ta sig dit, det kräver ju något visst mindset för att på något sätt orka dag ut och dag in träna på det sättet. Och jag tror ju inte att alla de personerna har någonting som de flyr ifrån utan de har ju någon annan motivation säkert. Så att jag tror att ja, det finns väl en viss sanning i det samtidigt som många personer gör det av helt andra orsaker- de kanske vill bli bäst på någonting helt enkelt. Mm. Jag, hörde, jag hörde såg någon dokumentär på SVT Play om Nordenskötsloppet om du känner till det. Faktiskt inte. Det är ett skidlopp som går upp i det, och det är 22 mil skider ute på fjället och det är ju väldigt extremt och då var det någon norrman som skulle göra det där eh, som de intervjuade i början av programmet och så frågar de honom lite grann kring hans mål och vad han tänkte sig och så vidare och så ja nej men han ville ju åka fort och sådär men sa han vi får se om jag idag orkar bli så trött som jag måste bli. Och det tycker jag, liksom, jag har burit med mig det där för att det är, ibland, det, är liksom det det handlar om. Orkar man verkligen bli så trött som man behöver bli för att göra någonting väldigt fort eller göra liksom någonting som är väldigt långt i distans och så vidare. Men för att återgå till din fråga gällande mig själv för att jag inte bara ska glida iväg på liksom rent allmänt hur jag tänker kring saker och ting så... Eh, så är det nog både och för mig också. Eh, och det behöver inte vara något negativt. För oftast finns det någon negativ klang. Kan du känna igen det i det? Att det är en lite negativ klang i att säga. Men vad då? Vad flyr du ifrån? Du har säkert en massa demoner som du måste liksom hålla i schakt. Det låter ju väldigt negativt.
1: Ja, jag kan absolut hålla med dig. Och Jag, jag ser det lite grann som det är livet. Har inte vi alla någonting vi brottas med? Mm. Och vi gör det på olika sätt. Så att sen om man springer ultramaratons för att brottas med er eller fly eller vad du nu än vill göra. Det är upp till var och en att komma på. Det är inte upp till mig att sitta och döma dig Thomas och låtsas och spekulera i varför du gör det du gör. Det här är livet. Välkommen till livet.
0: Ja. <laughs> Nej men det håller jag med om, det är ju precis så det är och jag har ju hittat eh, någonting som jag tycker väldigt mycket om att göra, dels för att man får de endorfinerna man får av att träna men också för att jag har liksom, genom livet haft otroligt mycket energi som jag har gjort utlopp för på en massa olika sätt ofta oftast då väldigt dåliga sätt. Och nu har jag liksom hittat ett verktyg där jag kan få ut min energi och samtidigt må bra av det och göra någonting som, som inte skadar någon annan eller som inte skadar mig själv. Så att självklart så finns det en viss del i att jag också behöver träna, jag behöver göra såna här extrema saker emellan varme, jag behöver spendera väldigt mycket tid med mig själv för att få ett lugn i kroppen. Jag tänker någonstans att de allra flesta människor, precis som du är inne på, borde hitta något sätt att få utlopp för liksom alla möjliga olika känslor som vi har inom oss. Det behöver inte vara att man ska gå ut och springa i en skidbacke i, i Kiruna eller springa tio mil, utan det kan ju vara vad som helst. Tycker du att du får utlopp för det genom att dreja eller måla tavlor? Ja, men då är det ett utmärkt sätt. Jag tror att vi alla hittar... Eh, de här verktygen för att liksom hantera oss själva.
1: Det jag också tycker är det fina i det hela, det är det att det är helt okej okay det du väljer att göra. Och liksom att det känns som att vissa in, i ens närhet eller man kan titta ut i mycket på sociala medier man kan se att man försöker verka någonting. Och man är så jäkla öppen med allting man ska deal with så att säga. och det är så här Fine, men gör det bara på ditt sätt och försök inte, om man gör det av bekräftelse så tror jag till viss del att man gör det av fel anledning. Om du är med mig där rätt. För det, det här livet handlar egentligen om hur du ska leva ditt liv. I slutändan så är det du som har ansvar över ditt liv och mm. ditt öde lite grann. Och hur du delar med dina motgångar, dina framgångar med allt som händer i livet det är helt upp till dig och du, be, du ska inte behöva någon annans bekräftelse om du är med där, hur jag menar men, men det är lite så jag har skiftat med sociala, med sociala medier och det idag att uh, vi ska som hela tiden söka någonting mm. då blir jag så här men din inre resa då är, är det här är det här bra för dig? är det här bra för
0: din inre resa? Mm.
1: Lite så tänker jag Men jag kan ha fel
0: ja, Jag tror inte det finns något Rätt eller fel utan det, det, är väl, det är väl viktigt att man pratar om det Bara tänker jag mm. Och bekräftelse jag tror ju någonstans att vi alla har ju ett behov av bekräftelse på något sätt. Om det är från våra föräldrar eller från kompisar eller från ens partner eller människor eh, som man inte ens känner ute i sociala medier. Mm. Och det är väl snarare det, tänker jag, att man behöver reflektera kring. Att behöver jag den här bekräftelsen från den här stora massan som jag inte ens känner eller... Behöver jag bekräftelse från både mig själv och från människor i min närhet? Jag tror att man går vilse där ibland, Att man ser bekräftelse som bekräftelse oavsett vart den kommer ifrån. Mm. Och blir man påhejad i sociala medier så kan det liksom få en spinn och det går fortare och fortare. Så tappar man sig själv lite grann. Men hos människor som, som vi känner, någon som är en väldigt bra vän eller ett syskon eller någonting som verkligen känner dig utan och innan, där kan du få rätt typ av bekräftelse. Där kan du få vägvisning kring när du är på rätt spår eller när du är på väg att hamna lite vilse. Så att eh, vi ska nog någonstans inte nonchalera att bekräftelse också är viktigt. Men sen i slutändan, precis som du är inne på, eh, det är ju vi själva som ska må bra. Vi ska hitta vår egen väg. Vi ska våga liksom, eh, vara inne i oss själva och våga känna både sånt som är behagligt och eh, framförallt sånt som är obehagligt.
1: Jag gillar din... Eh... Ditt utlägg där. Mycket intressant. Och eh, när du säger det så där, så kan jag bara hålla med faktiskt. När du. När, när kom du på att det var det här du skulle göra? Och då tänker jag med de här utmaningarna du utsätter dig för. Hur har ditt liv se, sett ut innan det här? Har, kommer du från en. Trygg uppväxt? Kommer du från fina förhållanden? Eller hur har ditt liv sett ut? Hur har det byggt upp den här Thomas till att göra de här galenskaperna? Om man
0: får säga det så. Mm, mm. Ja, du får, du får styra mig rätt om jag spårar iväg. För det är också en fråga som är väldigt, väldigt stor. Vi kan väl spara den här med liksom hur jag kom in på att just ultralöpningsgrejen var det som... Blev mitt, min medicin för att må så bra som möjligt. Och backa bandet lite grann. Jag har ju inte växt upp i en trygg miljö utan jag har ju växt upp i en familj med eh, väldigt mycket alkoholmissbruk. Eh, det har varit eh, mycket våld. Eh, jag har fått se väldigt mycket som, som liten. Eh, så jag hade en väldigt stor otrygghet när jag var liten och jag var väldigt... Blyg och inåtvänd, så jag pratade inte speciellt mycket överhuvudtaget. Jag har alltid haft liksom en. Det visste jag inte då, men jag har haft liksom en oroskänsla i magen så länge jag kan minnas. En liksom varm, obehaglig känsla i magen och liksom som sprider sig upp mot bröstet. Och den där kom och gick medan jag var liten. Liksom. Vissa dagar kändes det bättre och vissa dagar kändes det sämre. Och jag tänkte ju som man gör när man är ett litet barn. Liksom. Det, det här kan ju bara vara jag som känner på det här sättet. Och så har jag ju fått lära mig liksom, först i vuxen vuxenåldern att ja, men det jag kände då som barn, det var ju ångest. Liksom. Det, det var ju en djup och hård ångest liksom, som alltid fanns där. Och om den är triggad av hur min miljö såg ut eller om den bara har funnits i mig, det kan ju inte jag veta. För att jag tror ju att både människor som har haft en väldigt trygg uppväxt och tvärtom som jag kan må dåligt. Man behöver inte ha varit med om någonting traumatiskt för att må dåligt och ha en psykisk ohälsa. Men... För mig var det i alla fall så. Det kan jag ju bara konstatera när jag var liten. Att jag, jag, jag modde på det här sättet och hade det väldigt otryckt. När jag var väldigt ung då hanterade jag det genom att vara tyst. Inte säga så mycket utan liksom hålla mig för mig själv. Men allt eftersom jag blev lite äldre så började det ge utlopp av att jag blev liksom utåtagerande. Jag hade liksom en... En Ilska i kroppen som behövde komma ut, och den kom ut på olika sätt genom att jag var liksom väldigt bråkig och stökig. Jag gjorde en massa småbrott. Liksom. Det kan jag också, så, så länge jag kan minnas, liksom, har jag liksom hållit på och gjort små inbrott här och där, snott någon cykel. Det började liksom väldigt oskyldigt, tyckte jag då. Men helt plötsligt, så, när man kommer i tonåren, så har det blivit en normalitet att man, man tar det man vill ha helt enkelt. Och om det är någon som står i vägen så. Eh, ger man dem en snytning liksom. det... och därifrån var det
1: Är det här någonting du under den tiden åkte fast för så att säga? Ja. Hade du problem mm. med eh, polisen eller när man är så kanske socialstyrelsen
0: Jo men självklart eh, jag har åkt dit för massor jag var en väldigt dålig brottsling <laughs> jag åkte dit för nästan allt jag gjorde. Så fort jag snattade någonting så, så åkte man dit. Och... Lite som du var inne på tidigare här när vi pratade om. Anledningen till varför du sprang i den här kirunabacken För att du hade ett litet förakt mot poliser. Och du någonstans ville, veta, ville visa att fasiken, jag är bättre än dig. Även fast jag inte ens har träna för det här. En sån känsla hade jag också i kroppen som ung. Jag var väldigt... Arg och missnöjd mot myndigheter överlag. Mot eh, soss, mot polisen, mot liksom allt. Jag, jag tyckte inte att jag hade fått någon hjälp någonstans. Utan jag är självömkad och tyckte att eh, mina problem eh, var alla andras eh, fel på något vis. Så att, eh, absolut. Jag har åkt fast för en hel del saker. Jag har suttit i massa förhör. Jag har varit på. Senare då, när man blev lite äldre, så hamnade det i lite rättegångar och sådana här saker. Men det blev också en sån här normalitet. Att göra något, form, något brott, sitta i ett förhör. Eh, ja, det var en axelryckning för mig. Det var liksom. Det fick man, fick man stå ut för. Och samma sak: man har druckit eller tagit några droger och varit ut och slagit, så har jag ju. Många, många, många gånger vaknat upp i liksom fyllecellen dagen efter. Och jag tyckte inte heller att det var så helt konstigt. Utan det var liksom eh, resultatet av. vad man ute och festade och slogs. Ja, då kunde man ju räkna med att man eh, blev tagen av polisen. Och eh, stoppade i, i en cell liksom.
1: Var det här... När, när du kom in på det här spåret. Dels dina känslor som nu har blivit eh, fysiska. Som du, som du har gått och bärt på sedan du var barn umgänget liksom miljön runt omkring dig var det så att du sökte dig till en sån miljö Om, jag gissar att du inte var helt själv liksom att du hade dina kompisar och, och ni tillsammans kanske var lite småkriminella liksom hu, hur blev den hela den situationen var du som sökte dig till dem eller är det kompisar som har varit med hela livet
0: jag har nog egentligen aldrig haft speciellt mycket kompisar utan jag har varit ganska stökig på, på egen hand. Sen så har man självklart haft lite medkumpaner här och där och sådär men jag har egentligen aldrig haft någon som har varit riktigt nära. Det har nog varit ett ganska stort problem för mig har jag förstått liksom nu i vuxen ålder, att jag har haft väldigt svårt för att släppa in människor. Jag har haft svårt för att ha kompisar. Väldigt mycket bekanta har jag haft. Liksom. Men att, att verkligen ha nära kompisar på det sättet, det, det har jag nog aldrig riktigt haft. Och som du säger, jo, jag tror ju att är man på ett visst sätt och är intresserad av vissa saker så kommer man ju söka sig till den miljön flyttar du till ett nytt ställe och du har fotboll som ditt största intresse då kommer du söka dig till en fotbollsförening och börja spela fotboll har du intresse för att festa och stöka då kommer du söka dig till sådana personer och min mamma när jag var 15-16 år hade väl en god idé om att Nej, men nu måste vi liksom ändra livet här nu måste vi se till att få lite ordning på det här både för hennes skull och för oss barns skull eh, så då skulle vi flytta till Dalarna helt plötsligt för att Dalarna det, det, där är det ju liksom röda hus med vita knutar och liksom man dansar folkdans och livet är toppen på alla sätt och vis så att det här blir ju toppen bra så att flyttade vi upp till, till Leksand och och det tog ju inte speciellt lång tid innan jag hittade människor som, som gillade det som jag gillade liksom. Så att, eh, på det spåret var det det fortsatte ju på samma sätt eh, där också.
1: Hur länge håller du på med den här livsstilen? Eller hur länge är du i den här
0: livssituationen? Ja... Det är lite svårt att säga. Jag har ju en specifik händelse som gjorde att jag ändå förstod att jag behövde göra någonting åt det här. Men... Jag tror att det är väldigt få som från en natt till en, till, eller från, från en dag till en annan, bara, bara förändrar sitt liv helt och hållet. Utan det är ju liksom en process att ta sig dit. Och det tänker jag att alla bör ha med sig om det är så att man vill göra en förändring, oavsett om det handlar om, jag vet inte vad, man vill byta jobb, byta karriär, man vill gå ner i vikt och så vidare. Det kommer inte gå att göra från en dag till en annan, utan det kräver jobb och engagemang och liksom en inre styrka ta sig dit så svaret på frågan är väl att jag kanske var i den här livsstilen fram tills jag var i 30-årsåldern mer eller mindre men när jag var 22 år då inträffade ju någonting som gjorde så att jag liksom verkligen tog, ja, men tog tag i saken och förstod att jag behöver göra någonting åt det här faktiskt, det går inte att leva på det här sättet
1: vad var det för händelse just där när du var 22?
0: Ja, men då blev faktiskt min flickvän, eh, eller min flickvän eh, var gravid och vi skulle få barn. Och jag levde på precis som vanligt. Eh, jag var inte stökig hela tiden utan jag hade liksom jobb och sådana här saker och skötte de sakerna. Men... Eh, så fort jag festade liksom på helgen och så här, då spårade det alltid ut. Jag kunde liksom inte hantera alkohol och droger utan då blev jag, eh, jag hamnade jag i trubbel varenda gång. Så att jag fortsatte leva på som vanligt och så började det närma sig liksom dagen när min flickvän skulle födas. och Jag var ute och festade hamnade i ett slagsmål inget ovanligt med det egentligen tyckte jag. Eh, vaknade upp i en fylluscell dagen efter och tänkte ja men det är väl som vanligt. De brukar släppa ut den liksom innan lunch där någon gång för då tycker de att man har nyktrat till. Då har de haft eh, liksom, haft den i förvar i sex timmar och sen så är det liksom dags att gå ut på gatan eh, igen. Men då kom de faktiskt in till mig och eh, sa att de hade anhållit mig för den här misshandeln. Och det innebär ju då för den som inte vet att då kan de hålla en i förvar ytterligare tre dagar tror jag det är. Och eh, sen så kommer de då utreda om det är så att man behöver någon ytterligare åtgärd på det här eller om man vill släppa, släppa personen då. Eh, och jag var ju helt i chock liksom. Så här, men det här är ju helt orimligt. Det har jag har aldrig varit med om att man har blivit anhållen. Att de ska hålla en ytterligare liksom, tre dagar och för den som inte har suttit i en fyllecell så är det en ganska otrevlig plats. Det är en väldigt, väldigt litet rum i betong med en grön galonmatta på golvet. Det finns ingen toalett eller något sånt där inne utan behöver du gå på toa och behöver du knacka på och liksom få, få hjälp med att eh, gå ut på toaletten. Hade ni det så? Ja.
1: Du, fick, du fick ändå lämna cellen, okej. Den gången jag satt ja. i fyllcell, vi hade som bara ett hål
0: i, i väggen mot golvet, golvet väggen. Ja, precis. Nej, men, eh, när man sitter i fyllecell, alltså, det är ju en brunn i mitten. För att eh, ja, det är ju inte helt ovanligt att folk bara pinkar på golvet liksom. Men när du ska sitta där i tre dagar och du dag, mm. eh, dagen efter har nycktat till, då ska det lite mer till för att man ska ställa och pinka precis där man ligger och sover eh, så att, eh, då knackar man på och så får man gå ut och gå på toaletten faktiskt. Men det stämmer som du säger, när man bara sitter i fyllcell i förvar, då får man ju inte gå ut utan då får du ju ligga där liksom. det, det, det är det som gäller. <laughs> ja, men som sagt så, så var det och och det slutade ju inte med de här tre dagarna utan efter tre dagar då kom de in till mig och så sa de att vi kommer begära dig häktad för den här misshandeln som du har utfört. Så att då skulle jag ha en häktningsförhandling och då fick jag åka till tingsrätten och då har man en häktningsförhandling där de egentligen bestämmer om det är så att du ska sitta kvar i förvar eller inte. De bestämde att jag skulle sitta kvar i förvar och då skickades jag vidare till till häktet där jag blev sittandes i en månad i väntan på rättegången. Och under den här månaden då, då födde ju eh, min flickvän vårt, eh, vår första son då. De hade lovat mig där på häktet för att jag sa ju det till dem, alltså min, min flickvän är gravid liksom, vi måste ju lösa det här på något sätt. De, eh, om det blir så att hon ska föda. Så de sa det att absolut, det, det ska vi lösa. Du kommer få vara med när, när din son föds. Det, det kommer vi lösa. Men då blev det så, jag tror att det var på en söndag som, som min son föddes. Och då hade de personalbrist. Det var bara ett par vakter där i häktet. Och de hade ingen möjlighet att transportera och så vidare. Så att jag fick inte åka iväg på det, utan jag missade det helt och hållet. Och nu är det lätt att tycka, så här, ah, vad synd det är om Thomas som sitter där i sin häktecell cell och inte får vara med när sonen eh, föds. Och det tyckte jag förmodligen själv också när jag satt där. att Det här var ju förjävligt att de utsatte mig för det här. I efterhand så, så, så tycker jag, alltså, jag har ju någonstans lärt mig i livet att alla är ansvariga för sina egna eh, handlingar. Och eh, det finns ingen annan du kan skylla på för att saker och ting blir som det blir. Eh, du har liksom ett val. Att ta dig vidare själv. Så du kan aldrig skylla på att du har levt i ett otryggt hem med alkohol och, och alkohol och våld och så vidare utan det är jättetråkigt att det är på det sättet men du kan ju alltid göra någonting åt saken. Du kan inte gå igenom livet och, och, och använda det som ett argument för att du beter illa det jag nu känner i efterhand det är ju fortfarande liksom en skuld för att jag lämnade min flickvän att jag betedde mig på det sättet hon fick hantera hela den här situationen på egen hand slutskedet av en graviditet föda barnet och allt vad, liksom, som har med det att göra samtidigt som hon självklart var jätteorolig för att jag satt ju häktad liksom. hur skulle det här gå och det är ju någonting som jag liksom aldrig kan göra ogjort men någonting som jag då och då faktiskt fortfarande tänker på och mår ganska dåligt över att jag att jag gjorde på det här sättet men återigen till den här häktecellen då, måndan eller tisdagen efter att min son hade föds så, så var det rättegång. Jag kommer inte ihåg så mycket av det. Jag brydde mig inte så mycket faktiskt. Jag dömdes till ett års fängelse för grov misshandel men det enda som jag var intresserad av egentligen var att de skulle liksom släppa mig så att jag kunde åka till sjukhuset och träffa min son. Vilket jag då fick göra efter att jag dömdes. Då. Och det var ju den här incidenten som Fick mig ju ändå liksom förstå att jag, jag, jag måste göra någonting så här kan jag inte hålla på i mitt liv utan jag måste, jag måste få till en förändring. Då började ju liksom den resan på något vis och då var jag 22 år och som jag sa att den pågick ju fram tills jag var 30 kanske eh, på ett eller annat sätt för att jag insåg ju någonstans att jag har ju liksom en missbruksproblematik. Jag kan hålla mig från Alkohol ganska bra men när jag väl dricker så, så spårar det ur och det funkar liksom inte riktigt. Så att jag hade ju återfall längs vägen där jag hamnade i trubbel återigen. Sen så hade jag ju året som jag satt i fängelse under den här perioden också. Då hade vi faktiskt fått vår andra, vårt andra barn. Så då hade vi två barn. Och då var det ytterligare en sån här situation. Jag satt instängd där i ett år. Egentligen hade jag det ganska bra. Det är som att vara på en, på en fritidsgård. Och man liksom får maten serverad. Och allting är ju tipptopp egentligen. Medan min flickvän då. Hon var ju på hemmaplan. Och fick dra det tunga lasset med två barn. Och få allting att funka. Och hon... Hon kom ju till fängelset och hälsade på på helgerna och så vidare så att hon hade ju ett otroligt jobb för att få det där att funka.
1: Så det är alltså som de säger om svenska fängelser? Det kanske inte är så för alla fångar men det är ganska behagligt om man får använda det ordet.
0: Jag skulle säga det. Nu satt ju jag nu ska jag ju säga också att jag satt ju på en klass fyra anstalt. Vilken är den lägsta säkerhetsklassen. Sitter du på någon av de hårdare klassade fängelserna så har du väldigt väldigt mycket hårdare. Så att sitter man på några av de här lite lägre klassade fängelserna, klass 4, klass 3, då har du det ganska bra. Man får röra sig ganska fritt på området, man har någon sysselsättning på dagen, man har frukost, lunch, middag, eh, serverad, eh, du har oftast något så här rekreationsområde där du kan liksom springa och eh, spela fotboll och så vidare. så att Själva, själva miljön på det sättet är ju eh, ganska, ganska trevlig. Sen så sitter det ju med en massa människor som kanske inte alltid är så trevliga och det kan ju vara en ganska liksom, mm. hetsk stämning. För det är ju allt ifrån någon, eh, någon som har suttit för skattebrott till någon som kanske har kört för fort eller kört onykter. En vanlig svensson till faktiskt grova kriminella som kanske har suttit på tyngre eller på, på längre straff och som i slutet av sin fängelsetid får kliva ner i säkerhetsklass för att de ska slussas ut i samhället. Så att det är en väldig blandning av människor. Och det är ju aldrig liksom, det är ju aldrig en trygg miljö när man sitter bland människor. Och så en massa män som sitter instängda och har en massa frustration inom sig. Det, det leder väl både till det ena och det andra, tänker jag.
1: Har du något? någon incident inifrån kåken som du känner att fan det, det var obehagligt som, som ju där du har varit involverad
0: Nej Jag var aldrig faktiskt involverad i något, utan jag höll mig på min kant jag blev till och med ordförande för våran, våran vad ska man säga olika sådana här där vi satt 20-25 personer i varje länge så blev jag liksom talesperson för våran barack så jag, jag, jag hade en ganska bra nivå men jag var ju med om saker där inne som, som, som är liksom obehagliga naturligtvis. Det är ju en del uppgörelser och sådana saker som sker inne på fängelserna och som man bara ska hålla tyst om helt enkelt. Men man ser ju att det sker liksom.
1: Är, är det så att eh... Man kanske tar det här från film, amerikanska filmer, att vakterna är medvetna om det här och lite grann låter det ske. Är det så det funkar där?
0: Jag tror inte det faktiskt. Jag tror att okay. eh, vakter eh, i svenska fängelser är eh, väldigt bra. Sen finns det alltid rötägg inom alla skrån, men det, det tror jag inte. Men däremot så, eh, ja, de här uppgörelserna. Eh, man kan ju bli förflyttad mellan olika fängelser och precis som jag sa där om du har suttit en ett längre fängelsestraff så flyttas man liksom ner i säkerhet när man ska liksom slussas ut i samhället om man har skött sig på ett bra sätt. Naturligtvis. Och det där nyttjas ju väldigt mycket av de kriminella. Om det är någon person som man vill åt som sitter då på, på, på en viss anstalt, då kan man ju nyttja en person som ska flyttas till den anstalten som kanske får betalt då för att ja ta hand om den här personen när de väl kommer dit och få dem tillräckligt med bra betalt så kanske inte de bryr sig så mycket om det är så att de bara har ett halvår, ett år kvar på sitt straff utan de tar väl gärna det där, det där extra som det innebär och kanske.
1: Det är en, en miljö som, som är intressant men samtidigt när du berättar så känner man jag hade
0: inte velat vara där. Nej, och det är väl det man ska ha med sig när man pratar om att liksom fängelsemiljön i Sverige är så pass bra som den är, vilket den är liksom rent ytligt liksom med vilken mat man får, standarden på eh, lokalerna som man befinner sig i och så vidare. Eh, men det finns ju hela tiden den här otryggheten, det gäller ju att liksom vara på sin vakt och hålla sig på sin kant helt enkelt. Det är väldigt, väldigt dumt att hamna i luven med någon när man sitter inne. Mm.
1: Hur tog eh, din flickvän, är det hon du är med idag? Nej,
0: eh, idag är jag, ett, eh, är jag gift med en annan kvinna.
1: För det jag tänker, hur gick eh, er kommunikation, era konversationer och, och era relation? Hur höll den ihop så pass länge, om jag tolkar det rätt, trots den du var? Ja,
0: det har jag frågat mig också faktiskt. <laughs> Nej, men hon måste jag ha haft en engelsk tålamod och väldigt stor kärlek till mig, jag. Eh, för att jag var ju allt annat än bra. Jag var ju bedrövlig, måste jag säga. Eh, så att jag, jag vet faktiskt inte. Jag hade väl mina goda stunder. Alltså, när jag var liksom nykter och den här liksom vanliga Thomas som skötte mig och gick till jobbet och så vidare, då, då tror jag nog att jag var liksom väldigt bra ansvarstagande gjorde det som, som, som man förväntas göra och så vidare. Så att det, 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 allt är ju inte svart eller vitt. Utan en person som begår misstag kan ju fortfarande vara en bra person tänker jag. ja nej, men hon, hon, hade, hon hade stort tålamod, det hade hon. Men sen så blev det ju här mindre frekvent återkommande när jag gick ut och festade och, och gjorde bort mig efter det här fängelsestraffet för du var jag ju väldigt, väldigt rädd för att råka hamna liksom i en sån här situation igen. Vad tror du, eller om du har
1: fått svar på det, vad var det som gjorde att du faktiskt sökte dig till de här miljöerna igen?
0: Ja, jag vet inte om det var miljö, eller jo, det var det väl också miljöerna kanske, eh, men det var väl liksom suget efter att vara ute och festa, det var ju fortfarande det jag gillade liksom. jag gillade ju känslan av att vara berusad liksom, eh, mm. sen trodde man väl i sitt enfall liksom så här, men nu har jag varit nykter och nu liksom, vadå, jag ska väl kunna gå ut och ta några öl precis som alla andra liksom. men eh, det kunde inte jag. Vad var du under
1: den tiden fram till efter fängelsestraffet, fram till att du är ungefär 30? Är det sl mer slagsmål? Är det mer inbrott? Lite små kriminella grejer? Varför var grejer du faller tillbaka till under den tiden?
0: Ja, Nej, men de här små krim kriminella grejerna som inbrott och alla de här sakerna. Det var ju sånt som jag höll på med i ungdomen. Det var ingenting som jag höll på med i vuxen ålder. Utan i vuxen ålder, då var det ju snarare att jag drack, tog droger och slogs liksom. hamnade i slagsmål var, var du den som
1: initierade de här slagsmålen eller var det så att någon kunde gå in i dig och allting bara poof, exploderade?
0: Många gånger var det nog eh, både och dels att man sökte sig att man var en ganska stökig person som sökte upp och ville att det skulle hända någonting men också minsta lilla kunde ju liksom trigga det hela hur, hur länge var du med den här flickvännen? Vi var tillsammans i 13 år. Vi träffades ganska tidigt. Vi träffades när jag gick på gymnasiet. Jag tror att jag var 15 eller 16 och hon var väl 14-15 där någonstans. Så vi var tillsammans ganska länge.
1: Vad var det där som... Vad var det där senare som gjorde att ni faktiskt gick isär? För jag försöker få en, få en koppling och förstå lite grann ditt liv, din, din livssituation. Och nu med barn och, och en tjej som är hemmare, du sitter på kåken. Och mm. liksom, det är så här, shit. Hon har ju också fått gå igenom en, en hel del kan jag tänka mig. Bara genom att vara med dig.
0: Ja, men verkligen. Alltså som sagt, all eloge till, till henne. Hon, hon har gjort ett stort artat arbete, det måste jag ju säga. Det är, och vara med så jävla klantskalle som mig. Eh, vi fick ju tre barn till slut, så tre barn har vi tillsammans. Okay. Eh, ja. eh, och sen så levde vi nog några år, liksom ett ganska ordnat liv efter att jag hade kommit ut eh, från, från mitt fängelsestraff. Men det var ju hon ändå som initierade att, att vi kanske skulle gå skilda vägar. Någonstans hade väl hon tagit sig vidare och liksom ville börja ja, men bli vuxen ska man säga. Liksom skaffa ett riktigt jobb, eh, utbilda sig eh, och hon kände väl liksom att vi, vi var inte på, på samma nivå. Så att där någonstans började det väl liksom gnissla lite grann och det var ju inte från en dag till en annan det heller att liksom vi bröt upp men till slut så, så flöt vi väl isär på något vis. Men det var ju på initiativ från henne. Jag, jag var nog ganska trygghetssökande och hade det som en liksom trygga punkt och tyckte att det var liksom, ja men det är väl så här det ska vara liksom.
1: Mm. Hur, hur, hur var relationen till, till alla barn då? Var det ändå en trygg familjemiljö? Och som du också säger: Nämnde att när, när Thomas är nykter så, så var han faktiskt en fin kille.
0: Mm. Ja, men jag vill nog någonstans tro att mina barn har upplevt att de har en trygg uppväxt. Jag tror aldrig att de har sett mig som den här personen, utan de ser nog mig som den här personen som jag beskrev i början den här ganska tråkiga personen som eh, går till sitt tråkiga jobb, sitter framför till sin trå trå tråkiga dator och, 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 och blippar liksom. jag, jag, jag tror att det är så de har sett det lite grann och eh, efter att det tog slut mellan mig och eh, deras mamma så, så hade vi barnen på på halvtid, så att de var ju hos mig varannan vecka och hos henne varannan vecka och uppbrott är liksom, det är aldrig roligt det är ju liksom någon form av, liksom, självklart, sorg i det hela, men det är ju också en form liksom en känsla av misslyckande. Att man inte har fått saker och ting att funka. Speciellt om man har barn och så där, för att någonstans lever man väl i tron om att ja, men man ska vara den här kärnfamiljen. Det är mamma och pappa och så är det barnen och så lyckas man liksom inte få till det där. Men... Eh, det tog ju inte så lång tid ändå innan jag kände att det här var det absolut bästa som kunde hända både för henne och för mig. För att vi båda skulle kunna gå vidare med något nytt och utvecklas på, på egen hand.
1: Något som jag också tänker på efter allt det här så är det, det att när, när ni väl går isär och du hinner landa lite grann i dig själv. Du hinner kanske titta tillbaka på ditt liv, du har nu tre barn. Jag tänker så här, hur mår du? Där och då behöver du söka professionell hjälp. Vad går du och bär på? Liksom, hur mår du under det, efter allt som har hänt? Någonting, tror jag,
0: måste ju ha skett. Liksom, vad är det för mm. känslor? Mm. Men det var nog ganska blandat på den tiden. Det var väl allt ifrån att man var ledsen och arg över att situationen hade blivit som den hade blivit samtidigt som man var glad att man hade hittat nya saker. Och sen ska jag ju säga det att när jag satt inne, det var ju då jag hittade träningen. Jag började liksom, jag hade ju ingenting att göra där och så hade de ett litet två kilometer spår som gick runt liksom hela det här området och jag sprang ju liksom varv på varv på varv på varv och tränade där liksom. så att när jag kom ut från, från mitt fängelsestraff så hade jag liksom träningen med mig. Den tog jag ju verkligen med mig som, som någonting positivt med den här vistelsen och och den fortsatte jag ju att liksom underhålla och det blev ju liksom på något sätt ett verktyg till att hitta ett annat umgänge. Jag började taibuxas, hittade liksom mycket härliga personer där och liksom en annan typ av människor, en annan liksom atmosfär än den jag var van vid. Man kan tro att kampsport, du har vi också hållit på med kampsport, eller hur?
1: Faktiskt inte.
0: Du har inte hållit på med kampsport. Nej. Nej. <skratt> jag hade fått för mig att du också hade hållit på med någon, någon boxning eller någonting sånt. Fan, om du såg min fight i tv. <skratt> <skratt> det
1: finns ju <skratt> ingen teknik där. Det finns bara pandel. Ja. Men det är faktiskt någonting. Jag hade velat börja med jiu-jitsu. Ja. De har det här Gracie jiu-jitsu certifierad här i, här i Luleå. Så
0: vi får se. Mm. Ja men det som är häftigt med, med, med kampsport eh, tycker jag det är att det är en aggressiv idrott i grunden men precis som du är inne på det handlar ju om väldigt mycket teknik och så vidare och jag upplever att det finns en otrolig kärlek bland utövarna och är man liksom i en klubb och tränar då kan man gå in i liksom ringen och sparras mot varandra och gå ganska hårt om varandra men det är med kärlek och man kramas efteråt och det finns liksom en väldigt närhet som man får genom att vara så pass intim med andra människor som man faktiskt är i en sån situation. Så att jag hittade en ganska stor kärlek till just kampsporten. Och det var väl inte kampsporten i sig utan det var ju faktiskt själva atmosfären kring att träna och människorna jag träffade och hur det fick mig att känna. Så att det innebar ju om man ska återgå till frågan liksom hur jag modde under den här perioden när vi precis hade brutit upp. Jag modde nog i grunden väldigt bra och jag spenderade otroligt mycket tid med mig själv. Jag var inte intresserad av att träffa någon annan ny partner eller något sånt där. Utan varannan vecka då spenderade jag tid med mina barn, och varannan vecka så tränade jag väldigt mycket både gym och.
1: Kampsport då Det är väldigt intressant Och sen är det ju för sig Alla har ju sin, sin väg Beroende på vad man har gått igenom Och ta sig ur saker och ting Så att det är väldigt intressant Att höra dig att Träning Och lite grann landa och vara med sig själv ja. Blev din Återhämtning om, om man får säga det så ja. och, och, och det är också då har vi ju, Du är ju ett levande Exempel på hur nyttigt det är med träning mm.
0: det, det, är helt, det är helt glasklart ja. Ja, men jag, jag är ju övertygad om att många många människor skulle kunna må väldigt mycket bättre, då pratar jag inte bara fysiskt av träning eh, men vet, man har väl gjort försök med att ordinera rörelse för liksom, utbreddhet och andra liksom, psykiska åkommor och eh, jag har inte sett liksom vad det har resulterat i men jag kan ju tänka mig att det verkligen är ett verktyg att faktiskt komma tillbaka. Och då behöver man inte göra någonting extremt utan det kanske bara handlar om att ta den där dagliga promenaden som kommer att få dig att må väldigt, väldigt mycket bättre. Jag, jag är ju övertygad om att det är ju vägen vi ska gå istället för att proppa i oss en massa piller eh, så fort vi mår dåligt.
1: Jag såg en, jag kollar ju inte nyheterna, men, men när jag är uppe ibland i Kiruna så har mor och far brukar på tv, jag har inte ens en tv här, men i alla fall så hade de på nyheterna. Och det jag ser då, vi, vi är ju ungefär 10 miljoner i Sverige. Vet du hur många recept utskrivna vi har på 10 miljoner? Du kanske kan den här frågan.
0: Nej, jag har ingen aning. Men eh, Du får gissa. Det är, det är... På 10 miljoner, hur många recept har vi utskrivna? Ja, men det är nog mer än vad vi är invånare skulle jag kunna tro.
1: Mm. Det är faktiskt sant. Vi har 11 miljoner recept utskrivna. Och det är ju då såklart allting. Ja. Men jag vet inte, jag kan säkert räkna på två händer bara i min närhet där jag har folk som antingen har eller äter något, någon form av antidepressiva insomningsmedel vice versa. Mm. Och, det, ja. och när jag såg det så sa bara lite skrämmande faktiskt. Verkligen. Men, men, men det är bara ja, man, man får tycka precis vad man vill. Men, och, och det jag då kommer tillbaka till när jag såg det där så tänkte jag så här att fan. Om bara folk hade tränat.
0: <laughs> ja. Problemet jag ser, det är ju egentligen inte personerna som mår dåligt och som faktiskt får de här läkemedlen utskrivna till sig. Utan det är ju på sättet vi tar hand om dem som mår dåligt. För att vi kan inte förvänta oss att en person som mår dåligt ska kunna ta en massa välgrundade beslut. Utan de personerna förlitar sig ju naturligtvis till personer som de tror har kunskap på området, om vi då liksom så fort det är något skriver ut ett piller till, till höger och vänster ja, då kommer vi inte komma till bukt mer utan vi måste ju ha mycket, mycket bättre vägledning där av personer som mår dåligt
1: och, och det är ju lite grann, det är ju så att The Big Pharma med, eh, medicinföretagen tjänar ju pengar på att vi mår dåligt mm. så att eh, jag vet inte hur populärt det är om man är en sån som till exempel du eller jag som förespråkar eh, personlig utveckling med träning och meditation och kallbad, vice versa. Då tjänar inte de mm. pengar. Men eh, det är som det är. Jag, jag vill i alla fall alla människor väl att istället för att bara behandla en symptom så ta istället tag i problemet i grund och botten. Men det är svårt mm. att tala till tio miljoner Eh, människor eh, och det är vad det är men eh, mm. jag, jag
0: försöker du, inte det du, ja. du, näm du nämnde någonting intressant där du sa det lite i förbifarten att du tittar ju inte på nyheterna, kan inte du utveckla det vad vad va med det
1: ja, i, i min podd så jag har ju valt i min podcast av alla, jag vet inte hur många avsnitt det är nu, men det är en bit över 80 i alla fall ja. och jag har ju valt att inte vara politisk eller prata politik. Om någon gäst har velat göra det så fint. Men jag har valt att inte gå in på om man får kalla det eh, mainstream media, politik. Just för att om jag ska försöka förklara det enkelt. Om, om, om man kollar nyheterna så är det sällan du ser en framgångssaga. Det är oftast skjutningar det är oftast mord, det är oftast dödsfall det är oftast olyckor det är oftast krig och om, om jag skulle sitta som man kanske gjorde förut när man läste Aftonbladet och allt vad det heter om du hela tiden varje dag göder din hjärna som egentligen inte ser skillnad på det du läser, du kanske tror att ja men det är lugnt, jag, är inte, jag blir inte påverkad av att läsa det här äh, du kanske tror det men om du hela tiden Dag ut, dag in. Går in. Kanske på automatik. Jag tror att många gör det. Av lite grann den här dummskrollningen. Man går bara in om en kitta aftonbladet. Och sen är det. Boom, boom, boom. Det är samma. Och då tänkte jag så här. att Varför? Vad har jag för nytta av den här negativiteten? Och det här är ju någonting som har kommit på senare dag När jag har äldre. Och då, då valde jag bara att. Nej. Jag, jag testar. Vi, jag, jag, jag behöver inte veta. För det är så här att. Okej, okay, jag lever det här livet. Jag har de här målen. Jag, gör, jag har de här rutinerna. Hur och varför ska jag implementera den här skjutningen i Nortelje till min vardag? Vad, vad vinner jag på det? Vad kan jag få för vinst av det? För det är lite det som är livet och din vardag. Vi vill ju bli bättre. Vi vill kunna utvecklas och vi vill kunna vara kanske så glada som möjligt eller har det så drägligt som möjligt. Och då tror inte jag att en skjutning i Södertälje eller var det nu är kommer gynna mig. Mm. Det, det är negativt. Och det är, det är liksom så här, om, om du åker till jobbet jag skriver det på min Instagram också på ett gammalt inlägg. Om du åker till jobbet imorgon, morgon och, och du ser en eh, trafikolycka vad händer? Du har folk med telefonen, du har bilar som sakta ner. Och shit, vad är det som händer? Oh, polisen, ambulans, shit, vad är det som händer? Nu måste jag uppdatera, bla 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 bla. Men ja, det, det är liksom en naturlig reaktion på, på en eh, kaotisk händelse för människan. Men det är sällan jag har varit med om att en jättefin soluppgång och det är folk som filmar, fotar, bilar, stannar på väg till jobbet det händer inte. Men för mig är den här soluppgången mycket finare och ger mig mer än vad en trafikolycka gör. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och, och det är lite så där jag har valt att eh, ta ur ett nyhetsflöde ur mitt liv. Men, men, men tänk, om, tänk om Ryssland kommer om på invaderar invadera Sverige? Tro mig. Jag kommer få veta om han gör jag behöver inte läsa av varje dag för att hålla mig uppdaterad och oroa mig förväg. Så att det, det är så jag ser på det och, och det, ja. Hur, hur känner du? Vad är din läser du nyheterna eller kollar
0: du nyheterna? Jag hade ju hoppats någonstans på att det var ungefär det svaret som du skulle leverera på frågan. För att eh, det var därför jag fastnade lite grann för den. Jag tror att det är många människor som går åt det hållet som du har gått åt. Och som faktiskt jag också har gått åt. För att jag är eh, precis på samma nivå som du. Det du, det, det, det du nämnde där om att ah, kommer Ryssland invadera då kommer vi märka det. Jo, och så är det med liksom stora viktiga nyheter. De kommer nå oss oavsett... Man sitter inte liksom i en liten stuga ute i skogen utan liksom påverkan någonstans utifrån. Utan har det hänt någonting stort så kommer du få reda på det. Och allt det här andra bruset, det behöver man liksom inte tillföra till sitt liv. Så jag, jag, det, det var många, många år sedan som jag tittade på nyheterna eller läste tidningen. Jag kan gå in på nyhetssajter när man hör att någonting mm. väl har hänt för att då är det ju faktiskt ett intresse i att faktiskt ta reda på vad är det 17 som har hänt nu men allt allt det här andra bruset det håller jag med också ifrån och det kommer inte bara till nyheter utan det handlar ju liksom om all konsumtion som man gör och det är det jag vill koppla lite grann till du och jag vi har ju suttit idag nu här och pratat otroligt mycket om liksom hur som min barndom ut, hur såg min uppväxt ut hur såg min liksom unga vuxna ålder ut som var kantad av väldigt mycket tråkigheter och jag var ju inne just på det här att man har ju ett eget val. Att jag skulle ju idag kunna sitta och tycka att ja, fasiken att jag hade det så dåligt när jag var barn som resulterade i alla de här händelserna som inte har gjort att jag har fått, eh, liksom, gå den här vanliga vägen som alla andra har gjort. Och plugga på universitet och kanske åka ut och liksom ha något sabbatsår utomlands och ja, you name it, vad, vad folk tycker är, är viktigt. Men det är ju det vi gör liksom. Idag och imorgon som har betydelse alltid. Det som har varit, det har ju varit. Det ska vi dra erfarenhet och lärdomar av. Men vi måste ju ta oss vidare och ta ett eget val. Och du har gjort ett val att inte läsa Aftonbladet eller Expressen. Eller titta på nyheterna för att det är för mycket negativitet som, som fylls i ditt liv. Som du inte mår bra av förmodligen. Jag har tagit samma val. Men det gäller ju också liksom vad man konsumerar för nöjen liksom. Serier är ju väldigt populärt eh, och där har jag och min fru ganska aktivt valt att inte titta på serier som på något sätt sprider en oskön känsla. Och det kan ju mm. verka lite så här verklighetsfrånvänt. Att man liksom, vad då Man vill bara fylla saker med liksom det som är bra. Livet är inte så hela tiden. Nej jag vet det. Jag och någon vet att livet är inte bra hela tiden. Men jag vill ju att mitt liv ska vara bra idag. Och jag vill att mitt liv ska vara bra imorgon. Så då finns det ingen anledning till att fylla det med massa annat. Jag kanske är sen på bollen. Jag vet inte, tittar du mycket på serier och sådär? Mm.
1: Jag har faktiskt i dagsläget inga streamingtjänster, utan Nej. jag har serier jag följer, eller en serie jag följer just nu, och det kommer ut säsonger typ en per år. Men, men det är inte någon propaganda enligt mig, utan det är någon sån här lite gangster-serie, lite ja. fiktivt. Ja, så, precis. Så det, men annars, ingenting.
0: Nej. Det var en serie som heter Black Mirror. Jag vet inte om du har hört talas om den. Jag tror att den är ganska gammal. Men den dök upp liksom i mitt flöde. Som så här, men den här borde du titta på. Den borde passa för dig. Så jag gjorde ju ett försök att titta på den. Jag och min fru. Och för den som inte vet vad den serien handlar om. så Min analys av de avsnitt jag har sett är att de som gör den här serien verkligen vill driva liksom med samtiden och hur vridet saker och ting faktiskt är genom att vrida det liksom ytterligare hundra varv och göra det så jävla konstigt som det bara går och den, de avsnitten som vi såg, det fick oss verkligen liksom, det vände sig magen på oss och det är ju självklart det som är tanken också med serien men vi kände någonstans efter några avsnittar säga men det här kan vi inte titta på så jag, det är ju helt mörk. Alltså vi vet ju att världen kan vara ganska bedrövlig. Behöver vi liksom spä på det på det här sättet? Så att det jag ville säga med det. Det handlar liksom inte bara om, om nyheter och så vidare. Utan lite grann som du är inne på också. Vad väljer man att liksom titta på? Vad väljer man att ge fokus? Ger man fokus åt olyckan eller ger man fokus åt soluppgången? Ja, jag skulle ju välja soluppgången liksom alla dagar i veckan. Det är otroligt viktigt.
1: Det är väldigt intressant att du nämner Black Mirror, för där har jag också varit igenom eh, senast nu när jag var i Portugal för några veckor sedan så Polan kollar faktiskt Black Mirror och innan man ska somna då så ja, men drar man igenom ett avsnitt. Och, och det, jag hade samma känsla precis som du så det är så roligt när du säger att ja. liksom, magen vänds nästan ut och in. Och, och det är skrämmande och det som är mer skrämmande är ju att några avsnitt har ju faktiskt bevisat sig att Fan, det är, ju, det är ju på riktigt. Till exempel eh, det här avsnittet när de har det här um, social credit system, var, var det, det här systemet när man, när man, rangar, när man rangordnas. Uh -huh. eh, och, och det ser vi ju i Kina idag. Uh -huh. att, liksom, att de har face recognition kamera liksom, i övergångsställen eller att i butiker, att nej du är inte välkommen in här och du har bara det här i poäng. I, uh -huh. i social score. Och det är så här, wow, shit. Vissa grejer är här. Kanske ja. inte just här i Sverige just nu. Men jag vet inte, jag vet inte hur världen kommer att se ut om 10, 15, 30 år. Men ja, vi får se.
0: Nej, men det är ju lite grann det där. Jag tror att många går runt med den där tanken om att ja, men jorden kommer gå under och liksom. Eh... Någonstans så, så, så har vi liksom bara mörkare tider framför sig. Jag vill ju inte se det på det sättet. Det kanske är så, jag vet inte. Men jag vill välja att vara naiv och tänka att det faktiskt blir bättre. Vi gnäller på våra ungdomar om att ja, men ungdomarna de är si och så. Men jag tycker nog när allting kommer omkring... liksom. För varje ungdomsgeneration som kommer så blir ju liksom människan smartare och smartare. Och jag kan ju tycka att liksom mina barns generation, de är liksom i mellan 15 och 19 nu. Alltså de är så otroligt mycket smartare och mer liksom insatta i saker än vad jag någonsin är eller kommer bli. Så att jag, jag har ju jag har en ljus tro på att våra ungdomar kommer lösa den här jäkla sorgen som vi har ställt till med.
1: Det är fint av dig att du, att du tror det. Eller att du, att du tycker det. Och Jag personligen skulle väl inte kanske dela samma åsikt. Men, men det är precis som du säger. Jag vill inte vara negativ. Jag vill inte se att jorden kommer gå under. Men, men däremot kan man se brister i saker och ting. Men när det kommer till liksom till, 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 till vad man säger. När det kommer till punkt så, så vill jag tro att. Världen är ganska fin ändå. Det, det finns fina människor. Eh, jorden är inte bara elände och, och, och skurar och kallt. Det är inte det.
0: <laughs> Nej, och det är där det kommer in där med de här egna valen. Att faktiskt inte bara följa med utan att faktiskt stoppa upp, reflektera och göra ett eget val- sen vad det valet är, det är helt och hållet upp till dig själv. Men att du ändå gör reflektionen och tar ett eget val istället för att bara sitta och bli matad och följa med. Det är det som jag tror kommer göra skillnaden.
1: Absolut. Jag, jag, kan, jag kan bara hålla med dig där. Så mig en I don't wanna that way det, det som också är väldigt fascinerande, jag sitter ju här med vinnan, En av två vinnare i elitstyrkan. Säsong tre. Otroligt bra säsong. Fy fan vad bra. Jag, jag tänker att vi, vi kan ju börja från början. Vad fick dig att söka till just
0: elitstyrkan? Nej, men alltså, när jag såg elitstyrkans hemligheter första gången eh, på tv så blev jag ju fast på en gång. För jag tyckte ju att det var någonting... Någonting nytt som jag inte hade sett förut. Och det är ju framförallt, liksom, man tänker sig liksom docusåpa eran. Det handlar ju väldigt mycket om att liksom, man ska pakta och man ska liksom, hugga varann i ryggen. Och man ska rösta på varandra och man ska snacka skit om varann. Det är liksom en väldigt negativ klang. Och i elitstyrkans hemligheter så upplevde jag att... Där handlar det ju inte om något sånt utan det handlar ju om att individen ska prestera på, på olika plan tillsammans med gruppen. Det är själva grundidén till programmet och sen så är det vissa som kanske har lite otur längs vägen som du som fick en snyting, de som kanske själva känner att de inte orkar hålla sig kvar hela vägen eller av någon anledning blir, blir liksom bortplockade på grund av att de inte har rätt kvaliteter som just de här instruktörerna söker. Jag tyckte det var ett väldigt spännande upplägg och när man då såg det här på tv, det tror jag att många, många som lyssnar på det här nu känner igen sig. In. När man ser det på tvn så börjar man jämföra. Hur skulle jag agera i den här situationen? Hur skulle jag klara det här? Och så vidare. Och så satt ju jag också och kände och någonstans så... Upplever jag mig själv som en väldigt liksom mentalt stark och fysiskt stark person som är ganska allround och klarar det mesta. Så att den första känslan det var ju att säga, men det där kan ju inte vara så svårt. Liksom. Det, 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 det där hade jag nog fixat och så vidare. Så att självklart så här väcktes det ett litet frö där kring att säga, men det där skulle jag vilja testa på. Men sen så har vi då nästa steg. Då ska man söka och så vet man ju det att produktionen vill ju lyfta fram Eh, en historia. Man ska ju vara intressant på något sätt och eh, de väljer ju deltagare väldigt mycket ute efter. Självklart liksom vad de har för fysisk och mental kapacitet men också liksom vad har de för historia? Vad kan de bidra med till att tittaren ska tycka att det här är intressant? Och Det vet inte jag om jag var så himla sugen på att dela. Liksom. Hade, någon, hade någon sagt till mig så att du får delta i det här men det ska inte vara några kameror eller något sådär då hade jag liksom ställt mig upp på en gång och räck räckt upp handen och sagt ja, absolut jag kör. Men det var det där som var lite svårt för mig för att vi har varit inne lite grann på det där att jag har jag haft liksom. Jag har ju min bakgrund. Och den har jag valt att inte prata så mycket om. För jag har skämt för det helt enkelt. Jag har haft en skam för vem jag var på den tiden. Och någonstans så hade jag. Mitt, mitt gamla beteende det var ju att jag liksom att saker och ting hände. och Jag fortsatte på samma spår när jag hade slutat med de här sakerna. Utan då var det så här: ja, Men det är ett avslutat kapitel. Det behöver vi inte prata om med någon. Utan nu, nu är det nya Thomas. Liksom han den här tränande personen som jobbar på ett kontor. Liksom, ordentliga Thomas. Och jag förstod ju att skulle jag söka till det här programmet så skulle jag behöva eh, lyfta de här sakerna som jag har varit med om och det kändes otroligt läskigt. Så i slutändan när jag väl valde att, att eh, ansöka så var det faktiskt det jag var mest orolig för. Den här liksom, fysiska biten och att eh, liksom utsättas för massa tuffa prövningar det kände jag inte var någonting som skrämde mig men däremot att sitta och berätta om vem jag var. Speciellt då när man är liksom som mest sårbar och trött. Det, det, det var jag livrädd för faktiskt.
1: Jag är tacksam att du sökte. Fy 17. Vilken jäkla kille vi har fått lära känna. Det, det är helt otroligt. Jag, jag, jag måste bara få säga det. det. Jag är så tacksam att du sökte. Jag var glad jag blev. Tusen tack. Tusen tack. Men, men är du väl... När ni väl kommer in i rutan efter alla synk som ni har gjort innan, fotograferingar, ni har uh, hängt med gänget kanske en-två dagar innan och liksom, kanske inte fått prata med varandra och det är lite intensivt men sen slås kameran på och allting brakalös, Är det som du förväntar dig?
0: Alltså, det blir ju aldrig som man har förväntat sig utan när det väl som du säger brakalas loss, loss då brakar det loss. Alltså man... Det, det är bara att följa med. Eh, inledande avsnittet där när vi sitter på en buss uppe på ett fjäll. Och så kommer då helikoptern med PAM och SLAM som två stycken superhjältar. Och bara glider in framför alltså, Jag måste säga att det var ju liksom, vi satt ju liksom med hakan nere i backen. Alla på bussen bara, bara shit, nu händer det. Liksom. Och sen bara exploderar det. Och eh, SLAM sliter ur bussdörren och bara skickar ut oss där i terrängen alltså det, det man inte vet alltså, Slam ser förmodligen stor ut på tv men alltså, han är ju en enorm människa alltså, han har ju liksom händer som täcker hela ryggen på själv så att ja, det var, det var, det var en häftig upplevelse det var ju ett rejält uppvaknande liksom, att nu, nu, nu är det dags liksom. nu är det bara att köra
1: och er första uppgift var ju att bestiga det där fjället. Och, och det som direkt när jag såg det där minns jag på tv första avsnittet. Det är det att de står där, tar emot er och bara, bra, nu ska ni tillbaka igen. Och jag ja. bara, oh, snack om öppning. Ja, precis. <laughs> men, men och där ska jag ju det. säga,
0: jag, jag älskar dig det, jag älskar ju det. Ja, ah, du gjorde det. Ja. Alltså att vara i fjällen och springa i fjällen, det är liksom det är min grej. Och när vi sprang upp för berget där, eh, jag var fyra upp på berget eh, efter eh, eh, Torsten. Och så var det Mattias och så var det Sebastian och sen så var det jag. Och så kom jag upp och så bara står Bella där. Man var tjena, nu är Bella här liksom. Ja hur coolt inte det här? ja ah, hur mår du då, nummer 12 Ja, ah, men det är bra, säg jag. Ja, ah, bra, då ska du tillbaka samma väg. Jag minns, för jag bara vände mig om och bara, yes, yes. För då fick jag för mig, då tänkte jag så här, nu kommer de be att springa fram och tillbaka på de här fjällen, liksom. Och jag kände så här, det här är min grej, det är det här jag ska göra. Jag kan hålla på i liksom ett dygn, här kände jag. Så jag blev faktiskt lite besviken när vi kom tillbaka och de sa att vi var färdiga där.
1: Du hör ju, du är... One of a kind. Ja, men, men jag, jag, jag älskar den där mentaliteten. Att du lite grann förbereder dig för det värsta. Och du vet att du har gjort så mycket grejer innan. Inför det här. Du vet att du kan hålla, hålla igång i dagar. I många, många timmar. Så att det här för dig, det är bara, let's go. Be mig springa. Ja.
0: Precis. Nej, men det kan ju låta liksom lite så här förmätet när man säger, här, oh, yes, jag vill ha mer. Liksom. Men då ska man liksom inte glömma att, precis som du är inne på, liksom, det är det här jag sysslar med och tycker om. Alltså det, det är liksom... Min, min vardag, jag, jag älskar att göra det här så att någonstans så kände jag ju bara att det är ju därför jag sökte till det här jag ville ju ha den här upplevelsen jag vill bli nedtryckt ordentligt och liksom verkligen kämpa till sista blodsdroppen så att, ja det, det det var det jag kom för
1: Och vi har ju hållit kontakt via, via sociala medier under programmets gång så, som, det, mm. som det utspelade sig och lite grann, ni som inte vet det, jag tror ingen vet det, men Thomas skulle ju vara lite rolig och säga att han åker ut i första avsnittet och sen när det visade sig att han inte gör det och hade knappt någon tv-tid i de jag säga, fyra, fem första avsnitten. Det var väldigt ja. blygt med, med tv-tid för dig. Ja. Och Då insåg jag avsnittet, avsnittet, avsnittet efter avsnittet jag tror jag sitter och skriver med minnare av sämligheter. vilket jag också gjorde. <laughs> men, men, men en fråga till dig nu då när vi sitter här. Mm. Varför valde du att vara så
0: tillbakadragen med ditt resultat? Till mig? Nej men det var väl för mer, mer för, för spänningen överlag. Alltså jag, jag hade inte så mycket känsla. Alltså självklart så är det ju så att eh, när man är med i en sån här produktion så får man ju inte säga liksom hur det har gått och så vidare. Men det vet jag ju att de allra flesta har ju liksom lite kontakt med vissa personer och avslöjar lite grann och så där. Men jag tyckte det var, lite, det var lite kul och lite spännande för alla att eh, inte veta hur det gick. Vis. Så att, mm. det var nog bara det. Sen så är jag ju lite grann av en retsticka också. Jag tycker det är kul <laughs> att driva med folk. Så, att, <laughs> så det var väl en, en blandning av det kanske. Uh, ja, men,
1: men då, då har vi rätt ut det. För det var det jag tänkte. Vad va fan? Vi ser ju alla att fan? du kommer. Ja. De som förstår sig på elitstyrkan lite grann också. Det hör ju lite grann ihop det här med tv-tid. Slash utgång ur programmet Det, det har ju visat sig under alla tre säsonger Att det hör ihop. så Så När du knappt hade tv-tid och, och lite som jag också tolkar dig under, Om man får prata ur min, mitt perspektiv Du var ju den här som gjorde det jobbet I det tysta en, Enligt tv så fick du inte så mycket själv Du fick inte så mycket skrik just mot dig Utan du var den där som Du gjorde jobbet och du gjorde det ordentligt Och, och du tog med dina kamrater På, på resans gång har jag fel där? Är det någonting som, som tv inte tog med? Tog med? Eller har, har du fått en ganska ärlig bild utifrån mitt perspektiv och det jag förklarar nu?
0: Nej, men Jag tycker att det som visas i tv och det som inte visas i tv är liksom en ärlig bild av hur det var. Jag tror det tog till tredje dagen innan jag ens var på ett förhör. Det, det, det är väl lite grann den personen jag är. Jag tar sällan... liksom. Och ställer mig upp längst fram. Men jag är ju sällan den som presterar sämst heller. Utan jag är liksom lite mellanmjölk. Jag gör det som jag ska göra. Jag tror inte de hade så mycket att ja, men, ha åsikter om kring mig överhuvudtaget. Utan de såg nog bara ja, men, den där snubben han gör det han ska göra. Liksom, det är inte så mycket mer än så. Så att, ja det, det, det är väl sanningen på något vis. Det var väl fler andra personer som utmärkte sig i början. Uh, och sen så är det ju som du säger, de som åker ut först får ju mer, mer tv-tid i början bara för att man ska få någon form av bild av varför de väljer att lämna eller varför de plockas bort.
1: Mm. Hade du någon gång, för de första dagarna i så gott som alla säsonger har ju varit extremt fysiska. <hör> Kände du där någon gång att du var på någon sorts bristningsgräns med... med Lite sömn, lite mat och mycket fysisk aktivitet. Hade du någon där i början att, ah, fan det är lite tufft. Eller var du helt inställd på att du kommer gå hela vägen?
0: Ja, nej men alltså det är ju som du säger. Just första halvan av uttagningen så är det ju otroligt fysiskt. Och det handlar ju egentligen om att de ska plocka bort folk. Det, det, det är ju helt uppenbart. Jag hade en svacka där dag där jag kände mig väldigt svag och orkeslös till saken hör att det här säger jag inte för att låta som någon hjälte på något sätt men jag försökte så gott jag kunde att Hjälpa människor omkring mig som hade det tufft. Man pushade på lite grann. hjälpte till att liksom lyfta upp ryggsäcken och tog ett ganska stort ansvar och det tror jag liksom brände mig lite grann. Och det är faktiskt en av de andra deltagarna sa till mig just den dagen att så här: Thomas, du måste ta det lite lugnt. Du kommer bränna ut dig själv. Du kommer inte orka vara med hela vägen. Och då svarade jag honom att det gör inte mig någonting. Alltså så länge jag kan känna att jag har varit mig själv, jag har liksom stått upp för den jag är och hjälpt andra personer så gott jag kan så plockar de ut mig på grund av det för att jag inte orkar. Ja, men då kan jag ändå gå liksom med, med eh, hakan högt och, och tycka att jag har gjort en bra prestation så att det kommer jag fortsätta med. Eh, men det tog ut sin rätt. Jag hade ingen tanke på någonsin att jag skulle ge upp utan det var ju... Ska jag åka ut och får de plocka ut mig. Liksom. Så, så enkelt är det. Och då accepterar jag det. Då har jag inte vad som krävs. Men sen var du inne på det där. Liksom, hade du alltid tanken på att du skulle gå he hela vägen. Och det hade jag. Mm. Och det kom ju väldigt mycket från. Liksom, mina erfarenheter av. De här långa stora äventyren. Som jag gör. Jag går inte in med, i någonting. Med inställningen att jag inte ska klara av det. För att då har du misslyckats. Redan från start. Så att det har jag tidigt lärt mig. att Ska man göra någonting då ska man göra det ordentligt och man ska ha tanke på att gå hela vägen. Man ska inte nöja sig med att gå halvvägs utan hela vägen ska man. Så jag brukar jobba väldigt mycket med mantran oavsett eh, vad jag ska göra. Om det är, liksom man har någon stor uppgift på jobbet, eh, man har någon, något långt lopp som man ska springa eller som det lite styrkan. Och inför elitstyrkan så hade jag tre mantran. Det första var att gå hela vägen. Och att gå hela vägen för mig, det innebär ju antingen att jag går till det slut och att jag står där kvar som, som liksom sista man. Eller att jag plockas av någonstans längs vägen för att jag inte håller måttet. Men då har jag ändå gått hela vägen så långt jag kan gå. Så att gå hela vägen var mitt första mantra. Det andra var att jag skulle ta det på allvar- för det är väldigt lätt när man är som svagast, det vet jag också om från mina lopp, att man börjar tvivla. Precis som du var inne på, liksom så här, varför gör jag det här? För vem gör jag det här? Vad ska det här vara bra för? Huvudet är väldigt duktigt på att hitta sätt att avbryta. Så att om jag tar det på allvar, då finns det ju inget alternativ. Alltså... Bor du nere i Ukraina och det är krig runt omkring det, Du har liksom inget alternativ att bara kliva av för att du inte tycker att det är roligt längre. Eh, och detsamma tänkte jag här. Nu är det liksom Man ska inte jämföra det på det sättet men det är det mindsetet jag vill ha. Att det här är på allvar. Jag ska inte slå undan saker och ting som trams utan jag ska, jag ska verkligen liksom se det för vad det är. Och sen så det tredje eh, mantrat och sista är att jag skulle vara mig själv hela tiden. Mm. Och det innebar ju både det här, den här rädslan jag hade för att eh, berätta om vem jag är, va, vad jag har gjort tidigare i mitt liv, vem jag har varit. Jag skulle våga vara mig själv så ställde de frågor kring de här sakerna så skulle jag svara så ärligt som jag bara kunde. Men också... Inte sätta mig själv före någon annan för att det är inte så jag är som person. För mig är det väldigt, väldigt viktigt att personerna runt omkring mig har det bra. Och det innebar ju också att jag försökte hjälpa alla så gott det gick. Man puttade på, man plostrade om människors fötter, man såg till att eh, liksom saker och ting funkade, att det fanns ved i brasan och så vidare och så vidare. Så de tre mantrana gjorde att jag tog mig hela vägen tror jag.
1: Jag tycker det är fint att du säger det. För det där är väldigt genuina mantran, enligt mig. Och jag, jag tror att det där kommer oavsett vad det handlar om i livet ta en väldigt långt. Det spelar ingen roll om man gör elitstyrka eller som du brukar nämna, man, man är på jobbet eller olika uppgifter, äventyr i livet. Det, det är väldigt fundamentala och genuina mantran, tycker jag. Så att det, det, är det här som är så roligt att få prata med, med sådana som dig. Det är liksom jag lär mig oerhört mycket. Även om vi, vi gillar att göra extrema grejer. Men jag, jag skulle aldrig säga att jag är mer extrem än någon annan. Utan det finns, jag kan alltid lära något av alla jag pratar om. Ja, med. verkligen. Och det är det som är så vackert. Så jag blir, jag blir väldigt upplyst nästan
0: att få höra det här. Så att, eh, det, det är väldigt fint. Och Jag är helt på ditt spår där. Man lär sig av människor runt omkring sig. Det spelar ingen roll om människor är liksom äldre eller yngre eller har den erfarenheten eller någon annan erfarenhet. utan. Du kan alltid lära dig någonting av någon. Och det är väldigt mycket det som har liksom drivit mig, speciellt liksom i, i mitt idrottsutövande. Det är glädjen och mötet med människan. Precis som jag var inne på där när jag började med kampsporten. Det var det liksom människorna som drog med dit. Det var en sån blandning av härliga människor. Det var kärleken till både sporten och till den här klubben och till gemenskapen och samhörigheten som gjorde att man bara ville vara där. Jag kan dra ett litet exempel om, vi får, om det är okej okay att gå en liten sväng avsides från elitstyrkan. Jag har ju sprungit väldigt mycket som sagt. Och det var liksom mitt huvudfokus efter att jag slutade med kampsporten. Men sen så skadade jag min fot, behövde operera den och kunde inte springa. Så då behövde jag hitta ett annat utlopp. Så då började jag cykla och lite andra grejer. Men framförallt så gick jag till simhallen och började simma. Och själva simningen tyckte jag var skittråkig. Det var bara att ligga där och plaska och simma. Och jag var inte speciellt duktig på att simma heller. Men det som fick mig att gå till simhallen varje dag. Det var efter jag hade simma klart på morgonen. För att då är den simhallen som jag går vid, jag bor i en liten stad i Sedetälje och den simhallen är väldigt väldigt blandat med människor som går till den här simhallen på morgonen och det jag älskade att göra efter varje simpass det var att sitta i bastun och snacka med bastugubbarna, det var liksom min belöning och det är fortfarande det som liksom någonstans nu, har jag, nu, nu simmar jag jättemycket och eh, tränar väldigt mycket simning och har blivit ganska duktig på det men det är fortfarande det roliga Finns i att simma. Men det är fortfarande att träffa alla de här människorna. Eh, jag var och simma i morse. Och så snackade jag lite grann med en äldre man som heter Simon. Och han berättade om när han... Får jag dra en liten historia? <laughs> som han drog för mig i morse. Och det är det här ju. Jag, så... jag, jag älskar det här liksom. Att, sn att snacka med de här gubbarna liksom. De har så mycket att berätta. Han kommer från Turkiet och har spelat liksom fotboll hela sitt liv så att han spelade professionellt i Turkiet i ett nystartat lag som då gick jättedåligt han sa det att så här, förlorade de med 5-0 så var han skitnöjd när de gick ifrån den matchen och han hade blivit utlovad 5100 kronor i, om året i lön i det här fotbollslaget eh, och åren gick och han har liksom fortfarande inte fått de där pengarna säger <laughs> men sen så vad heter det? Eh, slutade han eh, där och och så flyttade han till Sverige på 70-talet någon gång. Och sen så många år senare så var han tillsammans med en kompis i Turkiet och gick på en restaurang och käkade. Och så satt de där och käkade och drack och hade jättetrevligt. Och sen så bad han dem att få in notan där. Och då hade kypan kommit ut där och sagt så men ni behöver inte betala. liksom bara, vadå? Det måste ha blivit något fel. Liksom. Vi ska betala för oss. Och han gick, köpan gick ut där och sen kom han tillbaka och sa nej nej men det är lugnt liksom. Ägarna har sagt att ni, ni, ni äter gratis här. Aha, ja, men då måste jag ju få prata med ägaren liksom. Så kom ägaren ut Och då var det tydligen en av gubbarna Som hade liksom, hållit i det här fotbollslaget Som han spelade i liksom, I liksom, slutet av 60-talet Och så han sagt det, Simon, jag känner igen dig Jag vet, du fick aldrig lön av mig Som jag lovade dig Så nu ska jag bjuda dig på middag här Varje kväll den här veckan <laughs> Och vad tar man med sig från en sån historia? Jag vet inte, det är en rolig historia, det är en härlig gubbe den här Simon men också det här kring att gör man saker gott för andra i sitt liv så kanske man inte får belöningen precis där och då när man gör det här men 20-25 år senare när man sitter på en restaurang och har käkan en god middag kanske det är då man blir belönad. Otroligt
1: fint att det där budskapet kommer fram. Lite grann som jag också läser mycket om stoicismen, det här att gör gärningar utan att förvänta dig någonting tillbaka. Det är din, lite som de säger, att det är din uppgift att vara en bra människa. Och då, och då kan det handla om att göra gärningar utan, utan att behöva kräva eller förvänta sig någonting tillbaka. Det är människans naturliga gång.
0: Var den människan. För man ja. vet aldrig när det kommer tillbaka. Och det är där jag tror... Liksom vad ska man säga, så här, framgången till att jag klarar av väldigt mycket saker, det handlar inte så jättemycket om min träning utan det handlar om liksom inställningen till det jag tar mig an, för jag är inte prestationsdriven jag är inte driven av siffror, att göra någonting på tid eller att göra någonting snabbt eller placeringar och så vidare utan det som driver mig, det är alltid glädjen och vad jag får ut av det hela och Någonstans har det varit en liksom vinnande faktor för mig att kunna ta mig an och klara av det mesta eh, som jag sätter mig för att göra. Och jag säger inte att det är det som alla bör göra utan självklart, det, det drivs man av prestation så ska man göra det. Men känner man att det är inte... Det riktigt funkar för en. Då kanske man ska försöka släppa lite grann på det där och tänka på glädjen, liksom allting runt omkring. passet kanske var skit, men det var jäkligt härligt att sitta med gubben i bastun. Det där är no jag
1: som har varit i en äh, prestationsbaserad miljö egentligen hela mitt äh, unga liv fram till jag var 21 22 då när, när jag spelade hockey på en. På en, jag var ju ung och lovande talang och allting handlade om hur bra jag presterar. Det är ju ah. någonting jag har fått i, i äldre dagar lära mig att gå ifrån. För jag identifierade mig så mycket med den Pontus och den miljön. Att så bra du presterade det är det folk sen kommer tycka och tänka om dig. Hur bra du har presterat. Men efter alla de här loppen man gör, bara av att springa tre mil, så, så inser man att fan livet är inte bara prestation och när du mm. vågar släppa den identifieringen av dig själv och liksom våga föda en ny identitet eller en ny sida hos dig och våga släppa den här stoltheten att du inte alltid behöver vara bäst och, och när jag lyckades komma till den punkten så insåg jag att fan det är ju det här som är livet. Och precis som du också sa, jag säger inte att det här är för alla, att alla borde tycka och tänka som jag. Men för mig så var det liksom ett uppvaknande. Mm. Och, och att komma ifrån hela tiden att behöva prestera, att behöva rädda puck på puck på puck. Till att bara, men ta dig igenom de här 3, 5, 10 milen på ditt sätt. Och det är fint. Var fine med det.
0: Mm. Och det, det är en tjusning i sig att komma till det. Verkligen. Så. Det blir lite synd att man går ifrån det, för att jag tänker, som för dig med hocken, man börjar ju med hockey. Oftast tänker jag för att man tycker att det är roligt. Det är kul. Man har lirat landhockey liksom utanför, utanför huset liksom hemma med kompisarna. Och sen så börjar man spela hockey och allting är superkul. Sen kliver liksom den här prestationen in. Prestationen kommer att behövas om du ska bli någonting någonstans. Men jag tror vi behöver liksom ta ett litet omtag på hur vi lockar fram den här prestationen. Och är det verkligen bara så att det är 100% hocke hockey du ska syssla med? På det, liksom för att nå där. Eller kan man kombinera det med massa saker för att skapa den här glädjen och den här allround-pontus för att sen eh, glida in i prestationen. Men jag tror att hocken tampas ganska mycket med det. Jag ska inte tala för någon annan men om vi ska in på elitstyrkan igen så hade vi Sebastian med eh, den här säsongen som, som jag var med i. Och, eh, han har ju spelat hock på en bra nivå i Södertälje. Och han upplevde precis. Har han berättat för mig. Det här som du pratar om. Det här med den här prestationen. Han var duktig. Men det liksom räckte aldrig riktigt till. Och det liksom dödade hans glädje. Till hockey till slut. Istället för att den skulle ta honom vidare. Till nästa steg. Vad roligt att du säger det. För det är ingen
1: som pratar om det där. När man är inne i hetluften. Utan det, det är säkert annorlunda från klubbar till klubbar. Jag var en stund i Linköpings juniorverksamhet också. Och märkte en stor skillnad från till exempel Lules juniorverksamhet. Ja. Jag säger inte att alla har det dåligt i Luleå. Men det är också där individuella hockeyspelare passar bättre eller sämre i olika klubbar. Men, men hur man tar hand om de här unga, sköra, talangerna, hårt jobbande individerna. Där ser jag... Mm, få in lite grann vad livet handlar om. För vad gör man? Va, vad gjorde jag när jag slutade hockey? Jo, jag utvecklade ett missbruk. Och, och varför gjorde jag det? Jo, för att jag, jag kände ju att det var något som saknades. Lite grann att eh, all uppmärksamhet man har fått och all tid man har lagt ner och allt man har brunnit för och allt man har offrat och nu ska man helt plötsligt fylla ett hål i bröstet och man vet inte hur man ska fylla det. Och och det är så ingen har, ingen har lärt mig livet. Och det fick jag göra den hårda vägen eh, på egen hand. Genom att mm. falla dit lite grann och trampa snett väldigt hårt. Ja. Eh, så, så att där ser jag, jag har väl också en, <clears throat> en agenda i min livsplan. Att innan jag dör, jag har inte sagt någon ålder, men, men jag vill komma in och hjälpa... Lite grann förändra lite grann hockeymentaliteten där, inte kanske själva hockeymentaliteten men komma in och, och, och guida mer att vad, vad händer om vi inte blir hockeyproffs för det är ju så att mm. det är inte så många som blir
0: det uh
1: -huh. så att
0: ja uh... det där är ju superintressant jag har faktiskt inte hört någon prata om Tidigare. Just det där att faktiskt vara ärlig med att ja, alla drömmer, att bli, drömmer om att bli fotbollsproffs när de är små. Alla små grabbar och små tjejer som spelar fotboll. Frågar du dem vad de ska bli när de blir stora så ska de ju bli som slatten och fotbollsproffs. Men att faktiskt våga prata på ett positivt sätt om att det är jättesvårt. Alla kommer inte komma dit. Kan man nöja sig med någonting annat? Hur ska man hantera det? Är det okej okay att spela division 1-2 i Sverige? Är det nog så länge du har liksom glädjen till fotbollen eller hocken eller vad det kan vara? Ja,
1: väldigt spännande, intressant ja, så Det där är en tråd jag
0: vill spinna
1: vidare på i mitt liv. När jag känner att jag kan lägga ner helhjärtat med energi och tid på det. Så ska jag ta med änden, men, men vi får se när det blir. Men jag hoppas att det blir av. Men jag har en agenda att vi vilja göra det. Men om vi ska hoppa tillbaka till eh, elitstyrkan för något som också ploppade upp när du började prata simning, det var det att jag var så sjukt fascinerad av eran vattenfys. Jag var faktiskt det var det två helger när jag var i Stockholm Göteborg och såg Coldplay och då bodde jag hos en en vän. Han har också varit med på den Joakim Råva. Han är polis och han han kör mycket vattenfys ja. och nu tog han med mig på på Järfälla badet och vi körde ja. li, liksom militärstyk och såg lite fåniga ut där i bassängen och jag var så här bara att trampa vatten igen när gjorde man det senast? Typ när man var 13 i hockeyfys ja. en gång och så här dyk till botten och då var så här efter det passade jag, jag var tvungen att ha en briefing med Joakim och bara. Alltså fan. Thomas och gänget i säsong 3. Vad kör du på med det här? Och jag förstår inte hur. Så jag tänker att jag, jag är mer nyfiken också att höra din bild av det hela, liksom just den där vattenfysen. Hur, om, om man kan ge lyssnarna en, en um, någon sorts hum om hur jävla tufft det faktiskt är.
0: Vattenfys det, det säger ju Slam där i programmet och han är ju en hård jäkel ska ju mm. sägas. Men han säger ju det att vattenfys det är bland det tuffaste man kan utsätta sig själv för. För att du ska bli så otroligt trött i hela kroppen. Du är anfad samtidigt som du inte får andas på det sättet som du vill. Det är läskigt för många och har du inte vana av vattenfys. Ja då är det ju till omöjligt att utföra och även om du har vana av vatten så är det ju liksom obehagligt och jobbigt så att det, det är väldigt väldigt tufft och du bestämmer ju inte själv när du ska andas utan är det fem dyk ner till botten då är det fem dyk ner till botten och sen får du andas efter det helt enkelt och så ska du samtidigt då trampa vatten och eh, det som man kanske inte vet är att det blir extra jobbigt om du ska hålla armarna ovanför huvudet för att då har du ingenting som håller dig flytande utan då är det bara benens trampningar som gör att du håller dig ovanför ytan. Så att det är extremt tufft. Och med det sagt eh, så hade jag väldigt lätt för det. Jag har alltid trivts i vatten. Eh, jag har aldrig simtränat eller något sånt där när jag var liten. Men jag har spenderat väldigt mycket tid i vattnet. Och framförallt under vatten har jag känt mig väldigt bekväm. Jag tycker om att vara under vatten. Jag tycker om känslan att vara omsluten av vatten. Och att eh, liksom... Hålla andan. Det känns som att man går in liksom i lite av en egen bubbla där man är alldeles själv vilket jag har trivts väldigt bra med. Jag ska inte göra någon psykoanalys kring varför jag tycker det är trevligt om liksom så här, bebisen i mammas mage eller något sånt där. Men jag, jag har alltid trivts med det. Sen så I och med min operation så, så började jag ju simma och jag började simma allt mer och så började jag simma med grupp och blev... Eh, snabbt ganska duktig på att simma eh, så att vatten är ingenting som, som jag tycker är läskigt och med handen på hjärtat så tyckte jag att självklart vattenfysen var jobbig men jag tyckte den var rolig samtidigt eh, eh, jag tror att vi höll på i 45-50 minuter eller något liknande eh, och jag åkte in på Eh, förhör efter vi hade varit där och då så sa de ju just det att ja men det såg ut att gå ganska bra för dig där, så här, ja men det, det, det kändes okej okay, liksom så här. Ba, du hade kunnat fortsätta en liten stund till var det någon utav dem. Så, ja, ba, absolut, jag hade kunnat kört ungefär lika lång tid till. Så att, eh, återigen med risk för att låta liksom för mer på något sätt. Men det handlar ju om liksom det som man är trygg med och det som man kan. Det är inga problem. Däremot kan jag ju säga att de här övningarna som innebar explosivitet- där var jag helt kass i jämförelse med många andra som håller på med crossfit liknande träning och sånt där. Där de är vana att liksom lyfta grejer, explosivt springa, göra burpees, you name it, alla de här upphoppen och så vidare. Det är ingenting som jag tränar på. Jag är ju långdistansare. Det innebär ju att man ska hushålla med energi. Man ska inte vara explosiv. Man ska inte bränna all energi på en gång. Utan man ska spara så mycket som möjligt. Vilket innebär att de momenten tyckte jag var väldigt väldigt mycket jobbigare. Medan andra personer som inte har en vattenvan och en trygghet i vattnet tyckte att det var väldigt, väldigt hemskt. Och där har jag en lite rolig historia. Salim och Sami som var med i, 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 i elitstyrkans hemligheter samma år som mig här nu, de har ju inte vattenvana. De hade ju väldigt väldigt stora problem i alla eh, vattenmoment. Så att, eh, nu efter programmet var slut, då tog jag faktiskt med dem. Jag sa att nu ska, vi ska göra någonting åt det här. Liksom. Ni ska få lära er att känna er lite mer trygga i vattnet. Så att, då tog jag med dem till min simhall här i Södertälje. Och så eh, bad jag min eh, otroligt trevliga eh, simtränare Alex att eh, följa med och hjälpa till. Och, vi började på land, de fick ligga på varsin matta på rygg och så gjorde vi olika andningsövningar för att öva upp liksom andningsreflexerna, träna kroppen på att våga hålla andan och att det faktiskt inte är farligt. Och så fick vi göra massa sådana här olika övningar och då finns det övningar som man kan göra när man håller andan där man flyttar eh, luften i kroppen vilket gör att du kan krama ut mer syre ur luften. För vanligtvis när du håller andan så håller du andan och så har du all eh, luft i bröstet. Men börjar du jobba med att trycka ner luften från bröstet ner i magen och sen från magen upp i bröstet och låta liksom luften röra sig på det sättet i kroppen. Då kramar du ur ännu mer syre ur eh, luften. Vilket gör att du kan hålla andan längre. Så att det fick de träna på liksom på land där det är safe. Så fort de vill så kan de ju släppa ut och andas. Och sen förflyttade vi oss till vattnet. Och de gick ju från att Salim han hade ju svårt att ens ha huvudet under vattenytan. Han tyckte det var jätteobehagligt. Vi gick alltså från det... På två timmar till att han kunde blåsa ut luft, lägga sig som ett ägg nere på botten och ligga där och tycka att det är bekvämt utan att få panik. Så där ser man hur väldigt, väldigt lite träning och någon som verkligen kan det här som vägledaren kan få en att känna sig trygg i vilken situation som helst egentligen. Häftigt.
1: Och nu blev jag nyfiken på just den här tekniken. Kan du förklara kort hur, hur det
0: funkar att förflytta luften mellan lungor och mage? Ja, Nej, men lite som jag sa där. Du vet, när man drar in ett djupt andetag, då fyller man ju bröstet, eller hur? Då har du hela bröstet fullt. Och så kan man hålla andan där en stund. Och när man känner att nu börjar det liksom ta slut, nu vill jag gärna ta ett andetag. Då vill man ju oftast blåsa ut. För att eh, när du håller andan så bildas det en massa koldioxid i, eh, i, i den här luften som du har dragit in. Och det är den här paniken gör ju att du vill trycka ut den här koldioxiden och få in nytt syre. Men istället då, när du känner den här känslan så trycker du ner. Ungefär som när du gör liksom en sit-ups så trycker du ner den så långt ner i magen du kan. Det här är mycket lättare när man ligger på rygg. Och sen så håller man andan där för att då känner man av att den här, liksom, den här koldioxiden och den här känslan av att man vill blåsa ut luften, den försvinner lite grann. Men den kommer att komma tillbaka när du har luften i magen och när du då får den känslan, då drar du upp den i bröstet igen och då får du ytterligare liksom en chans och då kan man hålla på några gånger. Tills man känner att ja, men nu finns det verkligen inga syre kvar alls här. Och eh, då, då tar man andetaget. Och Salim och Sami som testade det här på land. Först fick de testa liksom genom sin egen teknik. Ta ett djupt andetag, hålla andan så länge de kan. De kunde hålla andan liksom en knapp minut tror jag. Men de ökade liksom med... 50-60% bara genom att göra den här övningen. Så att gå från liksom, mellan 50-60 och 60 sekunder och hålla andan så kunde de hålla andan i nästan liksom 1, 40.
1: Bara med rätt teknik kunna på så kort tid utöka sin, sin förmåga. Ja. Har du någonting som tittarna inte fick se i tv som du tycker är värt att upplysa? För till exempel på våren säsong så hade vi ju vissa fyspass och fyspass på nätterna som inte var med i tv men vad hade ni som inte syntes i tv som är väldigt intressant att ta upp, för jag tycker det det inte tittarna får se är ju det att det är ju inte chill det de inte ser, utan vi är ju faktiskt igång och, inte, och vi sover inte Nej. ändå, fast det inte syns i tv
0: Nej, ja, men det, 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 det är väl i sakens natur egentligen så är det ju det är ju åtta dagar som man är där om det är så att man är eh, under den här uttagningen hela vägen och de här åtta dagarna blir ju då till åtta avsnitt som är 40-45 minuter långa så att varje dygn 24 timmar ska klippas ner till 40-45 minuter så att det är ju ganska naturligt att det är otroligt mycket som försvinner och då väljer ju produktionen naturligtvis att plocka fram det som de tycker är intressant. Personer som har utmärkt sig på något sätt genom att kanske prestera sämre eller prestera väldigt bra men även liksom vem som ska... Den som ska åka ut får ju mer tid men sen ska ju även de här momenten för att det är ju varje dag så utför man ju liksom två eller tre stora fysiska moment. De måste ju också få plats. Så Dels får man ju inte se alla deltagarna som utför de här olika momenten utan de tar ju med de personerna som känns intressanta för själva storyn i det avsnittet. Så det är väl en sak. Att man får ju inte se alla olika prestationer i de här olika momenten. Men sen så som du säger att vi håller igång hela tiden. Det får man ju inte heller se. Jag tror att vi kanske snittade tre... Max fyra timmars sömn per dygn och resten så är man ju liksom igång. Antingen i rörelse genom sådana här fyspass som kunde hålla på allt ifrån en halvtimme till tre timmar. Det visste man inte från start när man blev uppryckt i dem. Eller så fick man gå ut och marschera. Bara liksom fram och tillbaka och hit och dit. Man bara var ute och gick helt enkelt och det kunde man också göra i timtal för att trötta ut oss. Men sen så är det alla de här andra sakerna som man inte tänker på. Man ska synka, man ska gå på förhör man ska städa logementet, man ska torka sina kläder man ska hålla en eldbrinnande Ja, det ju, man ska byta batterier i sin, liksom, eh, i sin eh, ljudutrustning. Allt sånt här tar ju en massa tid. Så att egentligen så är man ju verkligen igång liksom dygnet runt förutom de här 3-4 timmarna som man får sova. Och det är väldigt sällan som man får sova de 3-4 timmarna i ett bräde utan de är ju liksom lite utspridda. <här> <här> så det får man ju inte se. Och sen är det ju ganska intressant att jag tror att ni också hade det på det sättet att inför såna varje stor övning så fick man göra ett fyspass som kanske höll på i liksom en halvtimme, 45 minuter bara för att man skulle vara så jävla trött som möjligt när man väl skulle ge sig på den här övningen. Känner du igen det, Pontus?
1: Ja, faktiskt. Och en till som jag kan tillägga. Man visste att på den tiden då, i september och oktober då var det ganska kallt vatten på Gotland. Och när de ja. kommer in och säger våt uniform då oh. vet man, all right, vi ska frysa.
0: <laughs> <laughs> precis, precis. Ja. Nej, men Så att det är otroligt mycket som inte kommer med. Så att det är väldigt lätt att tycka, så här, gud vad svag han var som inte kunde liksom dra sig upp för det där repet. Det ska väl inte vara så himla svårt. Men personen har knappt sovit. Han har varit i rörelse två dygn innan. Han har haft ett fyspass precis innan. Han har inte ätit någon mat. Ja, dra sig upp för ett rep. Det gör ju liksom exempelvis Torsten och Mattias och de här som gjorde otroliga prestationer. Alltså deras prestationer är ju, ja, det, det är makalöst bra att under de förutsättningarna kunna prestera på det sättet som de gör. Det, det är alltså helt ofattbart. Vi, jag stod ju med liksom hakan i backen varje gång de utförde sina saker. Alltså för att de är helt fenomenala. Men så att de två sakerna kommer inte med. Men en tredje sak som jag har reflekterat över som inte kom med. Som jag tror skulle kunna vara av intresse för för tittaren. Det beror ju på lite grann vem man är. Jag tror att många ser ju i elitstyrkan som att oh, det är hårt och det är tufft och det är fysiskt och så vidare. Medan har man varit med själv då vet man att den mentala biten är så otroligt angelägen hela tiden. Både kring sina egna tvivlen men de vill ju skapa de här tvivlen hos oss. Såna här saker som exempelvis alla minns säkert den här gubben som vi skulle lyfta upp på en strand natten innan vi skulle göra den övningen då väckte de oss och så fick vi göra ett IQ-test vi fick en sån här bibba, en tjock bibba med papper, med såna här du vet, helt meningslösa såna här figurer som man ska hitta mönster och så vidare, alla har säkert gjort ett sånt här IQ-test och det tog ju säkert en timme att liksom bara göra liksom hela den här övningen och Därefter så skickas vi ut i skogen. Vi placeras på olika ställen i skogen för att vi inte ska kunna prata med varandra. Vi får inte röra på oss. Det duggregnar och är lite halvkalt och obehagligt. Och Sen sitter vi bara där och väntar. Och så plockar de en och en av oss. Vi vet ju inte vad man ska den där ovissheten. Vi vet inte vad, vad, vad har de på gång nu. Och sen när det väl blev min tur så var det Bella tror jag som, som tog mig genom skogen och så kom vi ut på den här stranden. Och när vi kom ut på stranden så säger han så här, ja nummer 12, det här IQ-testet gick inte så bra. här säger jag, nej vi trodde ju du var en smart kille liksom. Vi hade ju väldigt mycket högre förväntningar på dig men det här var en riktig besvikelse. Och efter att han har sagt det här, då ställer de mig liksom framför den här gubben som ligger på, på marken och Slam säger, nu ska jag visa en gång hur man gör och sen ska du göra som jag. Och så bara tjof tjof så gjorde han den där <laughs> övningen och där står jag, har precis blivit liksom dissad för att jag är otroligt korkad i det här IQ-testet och sen så ska jag då ta en instruktion. Sånt är ju faktiskt ganska intressant att ta med. Mm. Och efter att alla hade lyft den här gubben eller försökt lyft gubben så samlades vi liksom eh, efteråt och så hade de en liten tal som de alltid har efter de här sakerna. Och då sa de så här och förresten, det här IQ-testet som ni gjorde i natt, vi har inte ens tittat på resultaten utan vi kastade dem i soporna på en gång. <laughs> och det sätter ju liksom lite ribban för när de ber oss göra en massa saker vi vet inte är det här till nytta för oss eller är det någonting de bara gör för att jäklas när de säger så här menar de att vi har gjort bra eller dåligt eller menar de tvärtom och det ska ju skapa de här tvivlen och jag tror att kanske programmet skulle vinna på att vara lite längre så att man faktiskt får med de här psykologiska aspekterna för att du och jag Pontus som personer som är intresserade av människan och mänskligt beteende och mänskligt eh, psyke sånt här är ju superspännande oh ja, liksom, hur oh ja. vi fungerar i de här situationerna. Och det där var ju bara en sån situation där de gör en sån där sak bara att vrida till skallen på en för att se hur presterar personen under de här förutsättningarna.
1: Och ni hade ju ett sånt som faktiskt syntes i tv lite liknande. Där när ni har fyrstationer och hemliga kameror uppe i träden. Ja. Och sen så ja. bara springer de iväg och så ska de se hur ni, hur ni agerar på det. Ja, precis. Och det var fruktansvärt intressant och roligt att se. Ja. Och ja. vad var var heter han som de straffade? Var det Sebastian? Det var, det var Sebastian, ja. ja. Och, och vad missade han med? Fem, fem reps eller någonting? Ja, och det är precis. Där, man kan förstå Sebastian och man förstår även instruktörerna. Ja. Det är så här att jag kan inte säga att jag vet att Sebastian fuskade. Eftersom att jag vet hur utmattad man är. Man är ja. tom. Det är allt, det är liksom det finns inte så mycket kvar. Och, och sen har vi instruktörerna som har den approachen att fan du fuskar ju. Så ja. det var sjukt intressant just den delen. Ja,
0: ja. Nej, men det, är ju liksom, det, det ska ju liksom ta fram karaktärerna på de olika personerna helt enkelt. Eh, det var ett otroligt krävande eh, fyspass. Liksom. Vi skulle springa långt och vi skulle göra alla de här övningarna och det var ju verkligen ett sådant moment som inte passade mig för att det är sånt här explosivt däremot så hade vi ju Sebastian och Mattias och de här som kör crossfit och är liksom väldigt väldigt starka, de gjorde ju det här väldigt bra, men det är ju väldigt intressant och precis som du säger, jag kan inte heller säga om Sebastian fuskade eller inte jag vill någonstans tro att Sebastian han är en liksom otroligt fin person och han känns otroligt ärlig så jag tror inte att han fuskade medvetet. Men jag kan ju inte säga att, att det är på det sättet eller inte. För att vissa av de här stationerna, där, där stod de ju och tittade på oss. Sen var det ett fåtal stationer där de inte tittade. Och då är ju frågan, då vill de ju se, är det någon som tar tillfälligt i akt när vi inte står och tittar eller kör man på? Och
1: liksom, som tillägg på det var ju när de kommer in och säger att det finns en som har fuskat och hur, hur tjejerna som är kvar ah. liksom, det var också en väldigt intressant grej, där lite grann männen lite grann in, skjuter bort eh, tjejernas ah. åsikter där, ah. Ah. och jag tycker det är så fruktansvärt eh, nyttigt att de lyfter just det momentet också att liksom, när, jag tror det är Bella som säger att ni kanske borde fundera på vem det är som tar upp all syre i rummet, ah. Just det, ah, fy fan, jag, jag blir helt få ord när jag tänker på det För det är så nyttigt att få se hur ja. en gruppdynamik eh, liksom, hur, hur det kan vara när, när, man, när man ställs inför sådana här eh, moment i en grupp
0: ja, Jag tycker, jag tycker det, där, det, det var en super superbra grej Och att mm. de plockade upp det precis som du, som du säger För att det blev ju ganska uppenbart att tjejerna hade ju liksom, de var ju någonting på spåren Medan snubbarna var så otroligt eh, fokuserade på att föra fram sin åsikt och sin besvikelse över att vi nu skulle vi bli straffade och så vidare. Vilket man också kan förstå. Jag, jag har ju tyckt att det har varit lite intressant också att följa det här vid sidan om eh, när de här uh, avsnitten sänds. Hur människor agerar utifrån avsnitten, alltså de som har varit med i säsongen. Det har ju varit väldigt spridda skurar kring hur man har hanterat. När både positiva och negativa saker visas liksom på tv och hur man då kanske tycker att man har vinklat saker eller att, att man har blivit orättvist behandlad på något sätt och så vidare. Det har varit väldigt spännande. Jag lägger ingen värdering i liksom någons sätt att hantera det, men det, det har varit. Det har varit kul och intressant för en person som älskar mänskligt beteende att faktiskt se och vara lite, liksom, ha lite insight samtidigt.
1: Nej, mm, jag förstår det. Jag, jag, jag tänker exakt, tänkte exakt likadant då när det var vår tur. Men, men något som jag också tänker på när, när du och Torsten står där. För det var ju också en grej jag tänkte att när kommer tortyrmomentet? När ja. kommer tortyren? Jag, jag kan tänka mig det lilla jag känner dig, att du var hundra förberedd på att det kommer bli det i momentet. Ja. Och så kommer det inte.
0: Nej. <laughs> Hur tänkte du där? Ja, det var ju väldigt speciellt. Hela sista dygnet kommer jag faktiskt inte ihåg efter att jag kom ifrån elitstyrkan. Jag hade jättesvårt dels att så här, dela upp så här, vilken dag var det vilka moment och så vidare. Typ vid dag tre där någonstans så tappade jag liksom orienteringen. Och jättekonstigt, just sista dagen den bara försvann för mig eh, och det var ju för att den var så otroligt fysiskt krävande vi var vakna egentligen 24 timmar, de väckte oss på morgonen innan och sen så var vi liksom vakna och sysselsatta med, med aktiviteter hela liksom dygnet egentligen och det var ju hela tiden den här ovetskapen om vad som skulle hända samtidigt som att man hade ju en tanke som du är inne på att så här brukar det ju sluta, man har ju sett programmen liksom. det kommer när som helst och bara att leva i den tanken kring att åh, fy fan snart kommer det här otroligt obehagliga jag vet inte vad som är obehagligast att faktiskt utsättas för det eller att gå runt med tron om att det här eh, ska komma, och det har jag hört väldigt mycket från både människor som har sett programmet och Människor som faktiskt har varit med i tidigare säsonger. Just gällande det här med tortyrmomentet. Både att det skulle ha varit väldigt mycket lättare för oss att ta oss igenom eftersom vi inte genomgick det här momentet. Men även människor som tycker att det var positivt att de hade en annan vinkel den här gången. För det var väldigt mycket fokus på gruppdynamiken under sista dygnet. Vi pratade väldigt mycket om liksom våra... Liksom Styrkor, våra brister, vi fick på något sätt hänga ut varandra, vi fick liksom vara ärliga mot varandra. Det var väldigt mycket sådana moment vilket jag tycker om och som jag vet att väldigt många människor har svårt för att faktiskt vara raka och ärliga med hur upplever jag dig Pontus? Vad gör du bra? Vad gör du sämre? Vad skulle du kunna utveckla? Kolla bara på liksom våra arbetsplatser. Hur dåliga vi faktiskt är på feedbackkultur. Där vi faktiskt kan hjälpa och vägleda varandra. Så väljer vi liksom den lätta vägen egentligen. Där vi inte berättar när Pontus har gjort liksom någonting som inte riktigt gynnar. Vare sig honom eller företaget. Utan vi väljer att liksom bortse från det. Vad vill jag ha sagt med det? Ja, Sista dygnet var ju... Var ju knepigt och jag tyckte det var, väldigt otro... det var väldigt kul att se det i efterhand liksom var det... Ja, just fasiken, det där gjorde vi och så gjorde vi det där. I programmet så ser man ju då när bara jag och Torsten är kvar där på slutet efter att Ida har åkt ut eftersom hon inte klarade av att dra sig upp för det här repet jag är ju övertygad om att jag är övertygad om att hon också hade tagit sig hela vägen om hon hade dragit sig upp för det repet men hon var Tyvärr liksom alldeles för trött vid det laget och fick inte till tekniken på det. Men då är det ju bara jag och Torsten kvar och vi sitter i logementet som de har plockat ut. Det, liksom, det finns ju ingenting där, det är svinkallt och vi bara sitter och väntar. Och då kommer ju eh, slammintro eller någon av instruktörerna och så eh, ropar han fram mig. Och så rycker han av mig armbinden och sätter liksom en huvud över huvudet på mig. Och då tänkte jag, okej, okay, där var det kört. Där åkte jag ut. Och sen så gick han i loopar med mig. Alltså jag vet inte hur länge. Runt, runt, in, ut på olika ställen. Och jag bara, okej, okay, nu är det dags för tortyrmomentet. Nu, då var jag ju övertygad om att liksom, nu kommer det. Och sen så blev jag då ställd någonstans bara. Man vet ju inte vart man är. Liksom. Så här ska du stå. Och så står jag där en stund och då visar det sig att de har gjort exakt samma sak med Torsten. De har ju ryckt hans bindel också och gått runt med honom och sen så slutar det med att vi står båda två där på UP. Och så står vi där tysta en ganska bra stund. Det kommer ju inte heller med på tv hur ofta man faktiskt stod väldigt tyst väldigt länge och liksom inte visste vad som var på G. Och så är det Pam som bara börjar prata helt plötsligt. Och då förstår jag så här, just fasiken. Nu står vi då på utdel. Liksom, nu verkar det väl. För då börjar de prata till Torsten. Liksom, börjar motivera liksom, hur han har liksom, eh, klarat av testet och så vidare. Och så vidare. Och, eh, min känsla då, det är ju bara glädje för Torsten. Jag var övertygad om att jag har åkt ut. Eh, jag har inte klarat mig hela vägen. Torsten har klarat det eh, med all rätt. Han var, har ju varit helt fenomenal hela vägen. och eh, alltså. Det finns ingen människa som jag unnar den här segen mer än Torsten. Det är en otroligt sympatisk och härlig person som jag har djup kärlek för och vi är väldigt bra kompisar idag. Så att jag är bara överlycklig över att han har fixat det och jag lyssnar på den här motiveringen och bara känner liksom så här värme och kärlek i bröstet. Och han brister ut där, han ramlar om kull och han gråter och är överlycklig naturligtvis. Och jag börjar gråta där under luvan och är liksom så otroligt lycklig för hans skull. Jag tror man ser det när, man drar, när de drar luvan av mig. För då står jag där med tårar i ögonen och ler och tittar på torsten och bara känner att fan vad bra, grattis torsten liksom. Och då börjar de ju motivera mig. Då börjar ju Pam berätta för mig liksom, vad jag har gjort bra. Och då slår det mig, jag tror att jag ser det liksom i mitt ansikte när det går från att jag bara är glad över att torsten har vunnit till att jag förstår att vad fasiken har jag också klarat mig liksom. <laughs> ja men så det är väl, det är väl liksom förklaringen om känslan kring, kring den dagen och i liksom hela liksom de här sista timmarna där innan vi fick reda på att det var över och, eh, i slutändan så kände jag nog att jag tyckte att de hade ett bra fokus. Alltså hela säsongen, du var inne på det i början, att hela säsongen var väldigt bra. Jag tyckte de hade ett bra fokus på människorna, deras berättelser. Det fanns ett djup tycker jag i programmet, så djupt som det kan bli på en så kort period. Men jag tycker att man fick lära känna väldigt mycket av personerna som är med och det kändes fint och då kändes det bra att de också avslutade på ett sätt där det handlade om människan snarare än om hur mycket tortyr kan du uthärda innan du liksom ger upp men jag tänker mig någonstans att det är en smaksak vissa tittare kanske tycker att de hade velat se liksom oss plågas som tusan medan andra kan förstå vilken plåga det är rent mentalt att befinna sig i den här ovissheten hela tiden
1: jag, jag lägger heller inga värderingar egentligen i säsongen när man har kollat efter första säsongen. Andra var på sitt sätt, eran var på ert sätt. För man har sån otrolig respekt för allt vad elitstyrkan handlar om. Instruktörerna, ja. alla som medverkar, produktionen. För vi vet ju vad vi går igenom. Allt från ja. att ha slängt in första ansökan till att åka hem igen. Ja. Så jag har så otrolig stor respekt för allt vad elitstyrkan innebär. Så jag värderar inte säsongerna, utan jag älskar varje ögonblick. Det bara blir så naturligt. Jag kan tänka mig att du känner samma.
0: Jag känner precis likadant. Jag lägger heller ingen som helst värdering i liksom säsongerna eller deltagarna och än mindre nu, när man faktiskt har deltagit själv kring hur man vet hur det faktiskt är där på plats, och det spelar någonstans ingen roll om man åker ut efter en dag, tre dagar, eller om man är kvar där till slutet. De här dagarna är så långa, innehåller så otroligt mycket, och jag har full förståelse för att, har man varit där två dagar, så kommer man ändå därifrån med en upplevelse av att man verkligen har hittat saker och ting i sig själv. Man har liksom förstått saker på, på en djupare nivå för att man faktiskt har tillåtit sig själv att bara fogas i, i, i det som är elitstyrkan.
1: Jag tycker det är oerhört vackert och jag hoppas att det blir många säsonger till faktiskt.
0: Jag hoppas att de inte går emot lite mer det som har hänt med exempelvis liksom brittiska och så vidare. Där jag tycker att det har blivit mer av någon form av fear factor än vad det mm. faktiskt är elitstyrkan. För att elitstyrkan, själva grundidén med elitstyrkan grundas ju i de här uttagningarna. Det är inte massa flash utan det, det, det handlar om människan, människans beteende människans fysiska och mentala kapacitet. Det behöver inte vara så spektakulärt utan jag gillar verkligen det i den svenska versionen av elitstyrkan att det är mer lågmält. Man skriker inte och gapar utan det handlar mer om liksom det här mentala. Det vet väl alla om. Vad var jobbigast <laughs> när man var liten? Om mamma skällde på en eller om mamma var tyst?
1: <laughs> Men efter att du har vunnit det här spektakulära priset med noll prispengar och egentligen bara ära inför ja. en miljon tittare. Där du har gått med rädslan av att... Kanske inte, ja, men hur ska nu ska du öppna dig nu ska du vara sårbar och samtidigt ta dig igenom det, det här programmet där allt som heter murar bara rivs ner timme efter timme på grund av liksom, all motstånd och all, all aktivitet och all destruktiva dygnen som blir på ett sätt om man får se ja. så och så står du där och nu har du öppnat dig och du har varit sårbar och du har klarat allting. Hur tar du den känslan? Är du fin med allting nu som du har gjort? Att du vågade öppna dig inför hela svenska folket och klarade allting? Eller kände du att du, fan, det var
0: kanske inte rätt gjort av mig? Någonstans så tycker jag att du Pontus har svarat på den frågan lite grann i liksom... Tidigare här i samtalet när du någonstans pratade om det här att hurvida du följer nyheterna eller inte. Då sa du ju en sån otroligt klok sak som jag tycker att många människor ska ha med sig. Och det är ju det här varför gå och oroa sig för någonting som kan hända. När någonting händer så kommer vi få reda på det. Var så säker. Det är liksom dina ord Pontus. Och det är det jag tar med mig. Att jag gick och oroade mig för att det skulle vara det absolut värsta. Att öppna upp mig. Hur ska liksom personer i min närhet och människor som inte känner mig. Eh, se på mig efter att jag har berättat om de här sakerna. Och det visade sig vara så otroligt onödigt av mig att, gå, att oro och gå och oroa mig för det. För att det har varit totala motsatsen efter min medverkan. Jag har bara fått kärlek från alla både människor som jag inte känner människor som, som är nära mig människor på jobbet. Alla har bara sagt att de tycker det är så otroligt modigt av mig att berätta om de här sakerna, att våga vara öppen och ärlig om både liksom när man mår bra och när man mår dåligt, att våga vara så sårbar som man är i programmet och det känns otroligt skönt och det har ju utvecklat mig till att vara mycket mer öppen och ärlig mot människor kring saker och ting. Speciellt när man inte mår bra för att man mår inte alltid bra. Så ser inte livet ut. Man behöver inte alltid säga att det är toppen. Utan man faktiskt kan säga att Nej, men idag är det inte helt bra. Jag är liksom, I managed today på något sätt bara. Och jag skulle ju inte sitta här och prata med dig idag Pontus. Om jag inte hade gjort den här resan och berätta om mig själv, mina upplevelser. Det här är ju ingenting som sätter mig i positiv dager, att jag har gjort alla de här sakerna. Det är ju liksom, jag var ju en riktigt dålig person. Men det som sätter mig i en bra dag är att jag faktiskt vågar stå upp för att, ja det här har jag gjort, de här misstagen har jag gjort. Alla gör misstag, men alla kan lära sig och alla kan liksom utvecklas av det de har varit med om. Alla kan liksom bli precis vad de vill, om man bara tar det egna ansvaret. Så det är väldigt tacksam för att det här programmet har gett mig.
1: Intressant att du säger det. För någonting som jag också reflekterade över när man valde att gå ut med sin bakgrund eller historia och misstag man har gjort. Det var det att om jag kan vara ärlig och känna att jag inte har något att dölja. Det är så här. Vem kan komma åt mig? Jag är helt öppen och ärlig. Ni får säga vad ni vill. Här är sanningen. Sen får folk tro på, på vad de vill eller inte. Men jag kände i samma veva som man lever, kan leva ett öppet och ärligt liv. Så kan jag samtidigt inspirera andra människor, ja. för jag vet du vet också att det finns ingen som är perfekt så om du ska döma mig se till att städa upp din garderob innan du gör det för jag tycker inte att vi ska sitta och döma varandra för vi vet inte alls hur det är att ha varit i deras skor, så när jag kunde komma ut med min story så ja. kände jag bara åh, oh, vilken lättnad, och ja. det var så här ja oh, men du har ju tagit droger för, för någon säger säkert en pundare än idag Sex år oh. senare. och oh. där så bara, Du får jättegärna tycka det. Oh. <laughs> alltså det. Men fine Men jag har oh. inget att dölja. Så det var bara så här: bara, oh, skönt. Nu kan jag hjälpa människor istället genom att vara öppen. Så får folk tycka vad de vill. Så att jag kan nu känna samma
0: där. Verkligen, det är ju en lättnad. Och jag lever ju efter devisen att man ska inte leva på gamla meriter. Och man ska inte liksom gå runt och ångra en massa saker som man har gjort, oavsett hur dumt det har varit. Men man kan ju ändå känna någonstans att, gud, vad mycket lättare mitt liv hade varit om jag, hade... Om jag inte hade väntat tills jag var 43 år innan jag vågade vara ärlig med vem jag var. <laughs> Men visst är det så att, att det, det, det känns väl bra att kunna prata om saker och ting och inspirera människor till att faktiskt vara lite mer öppen och, och ärliga med när man kan saker och när man inte kan saker och saker man har gjort bra och saker man har gjort mindre bra. Det känns, det känns bra.
1: Det är fint. Och, och någonting som jag också tänkte på inför det här samtalet det var det att i sista förhöret som visas med dig i tv så får man faktiskt se dig sårbar. Och något som jag ja. snappade upp var de här, den här muren du sa att du hade. Och egentligen gått och burit på en lång tid av ditt liv. Ja. Men med allt det vi har pratat om idag och det du har lyft, lyft upp från din, från din bakgrund och din historia så har jag fått svar på det jag satt och funderade på, just det här med murarna. Ja, men ja. Det, det går lite hand i hand. Det säger sig självt. Det är din reaktion och din... Det är så du har hanterat det du har varit med om. Och det är fine med det. Det är liksom... Det, det, Inge, ingen mer frågor på det, Ingen mer följdfrågor utan det är, jag förstår. Fast det ändå inte ändå gått i dina skor, men, men jag, ja, jag förstår ändå liksom hur, varför det är så.
0: Och det är där jag tänker att genom att prata om sådana här saker. Liksom, att man faktiskt kan må dåligt och vara stark och sårbar samtidigt, så hoppas man ju någonstans att. Någon i alla fall lyssnar på det. Och lite som du var inne på liksom att hjälpa till i ung ålder att hitta rätt. Att faktiskt få barn och ungdomar att tidigare faktiskt prata om hur man mår och hur man känner inför saker och ting. Istället för att alltid sätta upp den här muren och att vara stark och tålig och så vidare. Istället för att faktiskt prata om det. Där hoppas jag ju liksom någonstans kunna hjälpa, hjälpa andra att hitta hitta sig själva lite tidigare än vad kanske du och jag gjorde på Pontus
1: <laughs> ja det har varit livet det har varit en det har varit en jävla resa men jag har bara mig själv att tacka faktiskt ja. det är jag som har satt mig i de här situationerna och i de här eh, jag har fått hantera det konsekvenser som jag själv har skapat så att, eh...
0: och där är ju just det som vi har varit inne på flera gånger, att du faktiskt har tagit konsekvenserna och inte skilt på någon annan mm. För att det är en stor skillnad på att prata om att man har varit med om saker, att man har gjort saker, att man har blivit utsatt för saker och skylla på det i sitt agerande idag än att faktiskt ta ansvar för att ja det här gjorde jag eller ja det här blev jag utsatt för. Men jag har fortfarande liksom knytt in även i fickan och tagit ett beslut om att det här måste jag göra någonting åt. Det är jätteviktigt att ta med sig. Att det, det, det finns ju alltid en väg. Men det är bara du själv som kan, kan eh, ta tag i det. Något
1: jag tycker också var väldigt fint. Om man, om man följer dig på sociala medier. Så har ju du, du. lägger ju ut väldigt mycket dina tankar. Kring det långa lopp du gör. Och dina långa äventyr. Vilket jag tycker är. Fy fan vad bra. Det är ja. det här folk bör läsa. Och något som jag snappar upp det det var bland det senare inläggen. Du skrev att du gör inte det här för att någon ska komma och hålla om dig på mållinjen. Utan du, du, du väger ju in familjelivet med dessa äventyr. Att många äventyr gör du själv. Ja. Och oftast på natten. Så att du ja. kan vara med familjen på dagen. Jag tror inte folk förstår vilken kraft som... Behövs läggas ner av dig för att få det där livet att faktiskt funka. Det är så fruktansvärt inspirerande. Men just det här att du lägger ut dina, dina tankar och åsikter. När alla murar är nere. För de, de ramlar ner fort på långa lopp. Ja, och vi står där helt nakna.
0: Vad händer då? Ja. Och det är ju det jag faktiskt vill belysa. Jag skriver ju väldigt, väldigt sällan liksom hur snabbt jag sprang på milen eller liksom massa olika prestationsbaserade liksom fakta. Det finns det ju väldigt många andra som gör. Och Säkerligen inspirerar andra med sådana saker men jag vill ju inspirera till liksom glädjen i det man faktiskt gör och känslorna som de här sakerna faktiskt framkallar oavsett om det är att springa 10 mil eller om det är liksom att spela en tennismatch eller vad det än är. Någonting händer ju alltid i kroppen. Det är ju det jag vill belysa, både när man tycker att saker och ting går väldigt bra och man känner sig bra och mår bra av det, men även liksom när det inte känns bra när du har förlorat den där tennismatchen. Hur känns det? Eh, inte bara lyfta fram det här positiva med att nu persade jag på det här igen eller nu lyfte jag upp så här många kilo i någon snatch eller vad det nu mm. <laughs> heter på cross, crossfit-språk liksom. Och återigen, ingen värdering i det. Jag förstår att vi inspireras och vi motiveras av olika saker. Men jag vill inte vara den som motiverar till att gud vad jag är stark som orkar springa 50 mil. Utan snarare så här, 50 mil. Det var en jäkla resa. Det var en berg och dalbana Jag kände så här under den här tiden. Och jag lyckades ta mig i mål på grund av det här mindsetet. Och det kan alla ha, det mindsetet. Alla kan ta sig dit Det är inte bara jag eller ett fåtal andra som kan det Utan bestämmer man sig för någonting Så, så kommer man klara det
1: Jag tycker det är också väldigt eh, Inspirerande Jag skulle inte säga att du är gammal men, men trots 43 år Och orka springa till exempel 50 mil runt Gotland på fem dagar Gör en snabb huvudräkning Det är mitt längsta lopp i mitt liv Fem dagar i rad som ja. du sprang. <laughs> Och det är så, jag var ute i veckor. Alltså ut, alltså, jag, jag var totalt död i veckor efter tio mil. Eh, däremot så har jag den här... När jag gör utmaningar så väljer jag att göra utmaningar som... Jag tränar inte för dem på det sättet som jag kanske bör göra. Utan jag, vill, ja. jag ser det mer som en mental resa. När jag eh, lider i utmaningar. Så att hade jag tränat för det så hade det förmodligen kanske varit bättre fysiskt efteråt och återhämtar mig bättre men just bara lägga perspektiv på det mitt längsta lopp, det sprang du fem dagar i rad runt Gotland och det är så här att jag, jag, jag kan inte sätta ord på det det är
0: fruktansvärt häftigt men där vill jag ändå nämna just det där med att många personer de kanske har ett eller två stycken sådana här a som man kallar det på ett år det är ju liksom de här två stora loppen eller de här två stora matcherna som man verkligen satsar på och tränar emot. Och så ser man till att vara liksom så formtoppad och är så bra liksom förberedd som möjligt inför de här. Och precis som du gör, att du tränar inte på det sättet utan du ser det mer som en liksom process som resa både fram dit och liksom under och även efter. Så ser jag också på det. Jag har inga sådana här A-mål under året utan... Mitt mål är att alltid vara i så pass god fysisk och mental form att jag när som helst kan ställa mig och göra någonting väldigt, väldigt tufft. Och det innebär ju att jag, jag tittar ju liksom inte över axeln på det som jag har gjort utan jag fortsätter, vad är nästa grej liksom? Vad vill jag göra nu? Och det innebär ju att jag gör ju en massa sådana här utmaningar liksom helg på helg på helg på helg. Liksom, det finns ju liksom inget stopp. Och det handlar ju om att målet är inte att utföra ett speciellt lott utan målet är att hela tiden liksom utveckla mig själv och att faktiskt sysselsätta mig med det som jag tycker om. So call me cynic, Call me a
1: bummer I don't wanna be that way anymore This life that I've been living Living without color a life worth living om Thomas får sätta sin prägel till lyssnarna om livet, dina tips och tricks, vad kan vi ta med oss med, med din prägel? Vad har du att säga?
0: Jag tycker nog att med din och min gemensamma prägel Pontus, mm. så skulle jag vilja återgå till just det som du sa kring att inte oroa sig så mycket kring vad som kan hända. Men när det väl händer så kommer vi ta reda på det. Så fokusera istället på det som är här och nu. Det får liksom vara signerat Pontus och Thomas här idag på
1: <laughs> Jag uppskattar det. För det är just det där, det har jag faktiskt fått från, från stoicismen. Att, att oroa sig i förväg lite grann som att man förbereder sig med oro. Det har oftast visat sig att det inte gör så mycket gott och i många fall så är det så att den här oron är faktiskt bara ett litet påhitt en illusion i din hjärna oftast är det så att det händer inte ens när du går runt och oroar dig över så därför eh, när jag pratar med människor och försöker hjälpa människor är det att den här oron vänta nu, hur kan vi få
0: bort den för den gör inte så mycket gott ja, men Verkligen. och jag har faktiskt hört att det som händer i kroppen när man är orolig för någonting, alltså alla de här kemiska processerna som får dig att känna liksom på ett visst sätt, som får dig att svätta, som får att känna varm, upprymd, det är precis samma kemiska processer som händer när du känner dig upprymd, glad, lycklig och om man kan ha det med sig inför att man ska göra någonting tufft när man är nervös och istället vända det till att nej men det är inte nervositet jag känner utan det är upprymdhet kring att jag faktiskt får möjligheten att utföra det här som jag så länge har gått och längtat efter. Då kanske man kan få en liten annan känsla kring allt det här som händer. För att det är helt normalt att man får handsvett och att man blir alldeles varm i kroppen när man är till sig över någonting.
1: Absolut, jag tycker det är... Som sagt, inga värderingar i, i ditt svar där utan klockrent.
0: Och det är sista frågan.
1: <laughs> Tusen tack för idag Thomas. Tusen tack för, all, för att du tog dig tid. Och för att du vågar vara dig själv. Och vågar lyfta allt det du är. Mitt nöje, tack. Så till er där ute. På återseende. Sköt om er. Tja